0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX.
1: Nació en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, el 18 de diciembre de 1946. Es director, productor y guionista cinematográfico. Surgió de la generación de directores de los años 70. A diferencia de sus compañeros, no finalizó sus estudios universitarios, pero su cinefilia era apasionada y profunda como la de estos. Dirigió de joven episodios de series como Marcus Walby y Colombo. Su trabajo con la película para televisión Reto a Muerte le abrió las puertas de la gran pantalla. que Evasión se convirtió en su película debutante. Fue, también, la primera piedra de una exitosa carrera en el mundo del cine. Entre sus títulos se nombran películas que seguramente has visto alguna vez en tu vida. Tiburón, Encuentros cercanos del tercer tipo, Cazadores del arca perdida, E.T. el extraterrestre y Parque Jurásico, solo por mencionar algunas. Así es, hablo de Steven Spielberg realizador al que en este episodio le rendimos un homenaje mi gran invitado y yo ¿Cuáles son tus películas favoritas de Steven Spielberg? Estas son las nuestras. Bienvenidos.
0: What, what calls to me is not whether a film is going to make a gazillion dollars. What calls to me is is there an a a a deep urge in the center of myself that only that film will release. And and then ex, and, and then exorcise. And that's the only condition I'll direct a movie.
1: Lo que me llama la atención no es si una película va a generar miles de millones de dólares. Lo que me llama la atención es si hay un impulso profundo en el centro de mí mismo que solo esa película liberará y luego exorcizar. Y esa, esa es la única condición por la cual voy a dirigir una película.
0: www.enriquefigueroa.mx
1: muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más, que como ya escucharon, es un episodio especial, ya sé que soy un cassette repetido, pero en esta ocasión, en esta ocasión es muy especial porque como ya escucharon, vamos a hablar de Steven Spielberg. Y para ello, invité a mi gran amigo Elías Leonardo Salazar, periodista. Mi querido Elías, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en estos micrófonos.
2: Enrique, pues el gusto es mío, feliz de estar aquí en tu podcast para platicar de algo que salió sobre... La marcha de una conversación que tuvimos y que me dejaste una tarea, ¿no? La tarea fue repasar toda la filmografía de Steven Spielberg, que me encantó, ¿no? O sea, creo que deberían existir más tareas así.
1: <risa>
2: que repasé toda la filmografía de Spielberg, te hice caso, debo aclarar que no lo hice en, pues, en manera cronológica conforme fue sacando de sus propias películas, sino lo hice con base en cómo fui obteniendo y cómo fui acercando a cada una de ellas. Fue muy emocional, pues... Todo fue muy fortuito porque hasta el final se quedaron creo que las más densas de, del señor Spielberg y que también me permitió a mí percibirlo desde otra manera.
1: Fue una noche lluviosa en la que después de platicar, tomarnos un café y además pues sí, uno reflexiona y, y en dos meses pues bueno ha cambiado mucho las cosas. Eh, pues sí, le dejé justamente a Elías como ya bien dice, esta tarea no era una tarea sencilla, le mando un abrazo grandote a mi querido Eric Estrada que me ha dejado tareas similares, eh, en esta ocasión era una filmografía de 33 películas, yo me acuerdo que me tocó hacerlo con Scorsese, un poquito más de 25 películas sin contar los documentales porque si no entonces sí, ahí sí era prácticamente casi el doble, pero pues 33 películas. Ahora, Steven Spielberg es un cineasta que la verdad hemos visto ya muchas veces. Eh, hay muchas películas que inclusive hemos revisado, no sé, me atrevería a pensar que hasta más de cinco veces, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, es un cineasta muy visto, pero también, mi querido Elías, y ya justamente con esta reflexión que hacías, eh, fue padre encontrarse con películas que o no se habían visto, o que se estaban que estaban muy olvidadas, y que también creo que el tiempo las ha ido colocando en su lugar. Para explicarle un poco a, a, la, a la audiencia qué es lo que vamos a hacer, eh, seleccionaste tus favoritas, que son 12, aproximadamente de 33, eh, no diciendo que las demás no sean buenas, de hecho, no sé, me atrevo a decir, mi querido Elías, que no hay película que realmente dijeras, esta es mala, quizá la que menos, te, o sea, la que menos disfrutaste, pero fi finalmente son películas disfrutables, ¿no?
2: Y digamos que las que no entraron en mi listado de las 12 favoritas, no es porque sean malas, es porque a lo mejor no conecté con ellas, ¿no? También tiene que ver con eso. En contraste, hay muchas películas que a lo mejor en su momento, pues las vi como de repasada, también hay que comprender la edad en la que uno tenía cuando ve esas películas, y ahora ya con el paso del tiempo las repaso, digo, ah, caray, conecté más de lo que yo pensé o de lo que me acordaba que había conectado con esos filmes.
1: Sí, sí, totalmente. Pues ahí está, justamente... Toda la revisión de la filmografía de Steven Spielberg. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un recuento pues más o menos breve de la número 30, y, bueno, de las otras que no quedaron entre las entre las 12. ¿Te parece, mi querido Elías? No sé si las colocaste en orden o solamente las enlistamos tal cual como no quedaron dentro de las 12.
2: Mira, si quieren, la, las enlistamos como no quedaron dentro de las 12. ¿no? Adelante. Mira, una de ellas que no quedó dentro de las 12 es precisamente... Vamos a, vamos a sus comienzos, 1941. Ok. Uh -huh. 1941 es una película que le puede parecer muy extraña a la gente que a lo mejor no conoce del todo a Steven Spielberg y su filmografía. Les puede resultar incluso un disparate, una locura, o algo por el estilo. Pero también entendemos que Spielberg estaba experimentando, es un director que le gusta ir experimentando con base en cada época. En función de sus propias inquietudes, en función de los propios sentimientos que él va teniendo respecto a, a, a la vida, las reflexiones que va teniendo hacia la vida, hacia algunos temas que él va sanando a lo largo de, de su historia y que lo transmite de alguna u otra manera en sus películas. Pero bueno, 1941 es una película de comedia, es una comedia en la cual también reúne un gran elenco de actores, pues, por ejemplo Robert Stack, un, un actor que yo veía en Los <risa> papá. Me, me gustó mucho verlo, vemos también a Nancy Allen, esta chica que fue la, la pareja de Brian de Palma, vemos ahí, pero ya desde ahí, es interesante ver cómo Spielberg tenía interés en contar algo relacionado a la guerra, él es un tema que lo ha, lo ha tenido latente en su pensamiento, en su forma de hacer el cine, y desde ahí se asomaba, pero también estaba experimentando, yo creo que él con su propio humor, ¿no? con su propio sentido del humor, y que él quizá en ese momento no, no encontró o no se o no supo cómo, tomarlo eh, bien a bien en una película, posteriormente vemos ese humor que puede tener en una película como la Terminal, por ejemplo, ¿no? Pero para eso hay que experimentar, y me parece que Spielberg hace muy bien experimentar con 1941, donde ya nos arroja estas dudas e inquietudes que tiene con la guerra, y la otra es que es un señor que se fija mucho, o le presta mucho atención a las anécdotas, esas anécdotas sueltas, esas anécdotas que alguien te platica así como en, en un pueblo o en una conversación de café de... Oye, pues es que tú te acuerdas de esto. Bueno, en 1940, hay uno va con este tema de la paranoia que surge. De decirles, oye, nos están atacando, hay que hacer algo, hay guerra. Y toda esta paranoia colectiva, si lo utilizamos en nuestros tiempos modernos, pues es lo que vivimos con la pandemia, ¿no? O sea, prácticamente lo que pasó con el coronavirus nos hizo volvernos locos a todos, recordemos desde las compras de pánico del papel higiénico, hasta el hecho de cuestiones más insanas y agresivas, como el echarle cloro a las enfermeras, de o sea, todas estas paranoias que surgieron a partir de desinformaciones, de teléfono cruzado, de chismes, de rumores, desencadenan todo eso. Entonces, por ese sentido, 1941 es pero les digo, no, entra en mi lista, pero no porque sea mala, sino porque a lo mejor todavía me, me, me hizo falta comprender más a lo mejor a, a Steven Spielberg en esa teta de experimentar, sobre todo en el género del humor.
1: Sí, una película que no le fue bien eh, con la crítica, eh, como tal no termina siendo una película eh, desastrosa en la taquilla, digo, no viene siendo los éxitos que, que son otras, pero la verdad es que Steven Spielberg siempre tuvo grandes éxitos, pero con la, la crítica no, no la recibió bien, justamente como bien marcas toda la la parte de la paranoia, finales de los 70, todavía inmersos, en, pues sí, en, en toda esta paranoia de la de la Guerra Fría, todo lo que también eh, anticiparía los años 80, una película también muy basada, como decías. En todo este elenco que surgía de la televisión, ¿no? Sobre todo de, de Saturday Night Live, ¿no? Toda esta eh, escuela de comediantes que posteriormente también pues, se apropiaría de varios elementos en la década de los 80 eh, Como guionistas, pues los creadores de Volver al Futuro, ¿no? También como una curiosidad, que también finalmente pues, terminaría siendo como una especie de, como dices, como una especie como de experimentación de las cosas que vendrían, y del propio humor de, de Spielberg, que sí ya mencionaste en, en la terminal, pero que sería también característica de pues, prácticamente toda su, su filmografía. No de todas sus películas, pero sí de, de gran parte de ella. Eh, como re, eh, datos curiosos, pues hay algunas eh, mm, eh, secuencias recordando. Bueno, una muy divertida con, eh, con Tiburón, no que, re, que remite a Tiburón, y que también por ahí aparece tanto Toshiro Mifune como Christopher Lee. En fin, la verdad es que es una película que eh, pues es interesante, pero no entra en estas doce. ¿Qué otra, mi querido Elías?
2: Otra que no entró es justamente una que nos puso en contacto a ti y a mí para hablar de Spielberg. Ahí a través de un tweet que publiqué que es Always. Una película ¿Mm? que a lo mejor tenemos muchos extraviada, o teníamos muchos extraviada, que después la subieron a una plataforma dije, a ver, pues, vamos a volver a verla, ¿no? Y la repaso, yo me una característica muy particular, uno pensaría así, que, que el plus está en que Gilbert pudo dirigir a Audrey Hepburn, la dirige ya en la recta final de, de la vida de esta gran actriz, pero tiene que ver con un tema que él, hace poco, hubo una discusión precisamente en las redes sociales, acerca de que está bien o está mal, que un hombre de 40 años se enamore de una chica de 25 años, ¿no? Es decir, que saque una ventaja de mayor a 10 años, ¿no? De 20 años, 20 años, etc. Y en la película vemos eso, o sea, pero a lo mejor no le prestábamos la atención debida en su momento. Estamos viendo a Richard Dreyfus, que es un piloto de estas avionetas que se encargan de apagar los incendios forestales y que tiene una pareja y su pareja es Holly Hunter, pero es una Holly Hunter muy joven, o sea, comprendemos que el personaje de Richard Griffith le saca por lo menos 20 años a esta, a esta mujer, y uno pensaría que en esos momentos estaba como, voy a entrecomillar, bien visto, normalizado, y que ahora no, ¿no? Ahora hay mucha polémica alrededor de qué tan correcto o incorrecto es que tanto un hombre se enamore de una mujer joven, una mujer joven que ya es mayor de edad, o, o una mujer joven, mayor de edad, que se enamore de un hombre, pues ya, digamos, entrando en la, en la edad de la adultez mayor. Eso lo toca Spielberg en esta película de Always, no, y no me suena tan descabellado si repasamos también Indiana Jones, en qué sentido, recordemos que las alumnas del Dr. Jones, miran mucho con él, están enamoradas de él. Y también vemos al Dr. Jones... Eh, inquietándole a una de sus coprotagonistas, que es una chica a la cual él conoció de niña. Ella lo recuerda mucho en esa faceta de niña y ahora que lo descubre, ella ya siendo una mujer, mantiene este amor idílico con el doctor Jones. Estamos hablando de un hombre que le saca por lo menos 20 años de, de edad. Entonces, estas, estas cuestiones que va teniendo... Spielberg, son parte de sus inquietudes, de esas inquietudes que te mencionaba al principio. La Roja Norway se me hizo muy interesante esa parte, ¿no? De cómo eh, le trata el tema de, de la pareja con diferencia de edad. Y a lo mejor no sé si consciente o inconscientemente lo hizo. Pero ahí está, y te digo, también lo vemos reflejado en Indiana Jones.
1: Sí, interesante esa reflexión que hace. Eso es una cinta que sí se siente ciertamente un tanto incompleta, ¿no? ¿No? Como que no cuaja de repente el equilibrio entre lo que hace que es el melodrama y el tema de la fantasía, que también es una parte que está presente en el cine de Steven Spielberg. Eh, él originalmente quería hacer un remake de Dos en el Cielo. Eh, también por eso quizás la, la referencia al cine clásico de, de incluir a Audrey Hepburn, que ya bien mencionaste. Eh, y viendo la película, a mí me recordó un poquito a lo que posteriormente haría Ghost en cuanto a jugar justamente con este melodrama y, y la fantasía, aunque, pues sí, perdón por el realizador de, de Ghost, pero eh, aquí vemos a un cineasta eh, con todas sus herramientas, ¿no? Un dominio del lenguaje cinematográfico muy interesante, todo el tema de la iluminación y la profundidad de campo en esta película en el específico eh, son interesantes, pero sí, es una película que que igual tampoco termina de cuajar, justamente como la propia 1941 que mencionabas.
2: Para la trivia, nada más para la trivia, para estas curiosidades que uno se teje y se entreteje en la mente con relación a cómo conectar películas de Steven Spielberg. O sea, recordamos que en Tiburón en, hay una escena en la que se ven eh, objetos en el cielo volando. <ríe> sí. que, que mucha gente interpreta que ah es que nos está avisando que viene IT", no Y después en E.T. se nos comenta que el papá de Elliot Está en México, que se fue, que está en México. Porque ah, si repasamos Always, vemos que el personaje de John Goodman en algún momento se habla de México y toma jarritos. Sí, ¿sabes? cierto. Bailando uno y dices, oye, ¿y si el papá de Elliot está pues, acá, ¿no? Pues, puede estar siendo piloto de estos avionetas que amagan incendios forestales. O sea, pero, como curiosidad, para que vean, toman jarritos en la película de Always.
1: Totalmente, buen, buen dato mi querido Elías ¿Qué otra no está incluida en estas primeras 12? Que ya estamos hablando de ellas Así que vamos a ver de qué tamaño sale este podcast Pero eso no importa porque estamos hablando de Steven Spielberg Adelante Mira,
2: yo sé que voy a lastimar algunas sensibilidades por ahí Pero es Minority Report Minority Report es una película donde sentimos a Spielberg Que ahora empieza a inquietarse por el tema del de, de, futuro La tecnología Pero además con algo que es muy marcado en toda su filmografía son los dilemas morales, ¿no? Steven Spielberg no solamente es más allá de plantearte que si hay un bueno o hay un malo en, en sus historias, no, es como, a ver, aquí lo, que, lo interesante es preguntarnos qué tan, o qué, está, o qué tan mal es la decisión o la actuación que estoy teniendo conforme a este tema que se me presenta. Y en este caso estamos viendo a, pues, la forma de resolver crímenes anticipándose, ¿no? Anticipándose a ellos para que puedas intentar, para intervenir a alguien, en este caso es el... Ya, interpretado por Tom Cruise, y bueno, vemos todo este análisis que tiene acerca de esa inquietud que tiene, ¿no? Como cómo se va a actuar en un futuro alrededor de estos crímenes, pero de, de fondo tiene este otro tema que está también muy marcado en toda su, en su trayectoria, en su historial, que es la relación entre padres e hijos. En este caso, lo vemos con un padre que pierde a su hijo, ¿no? Da la información de que perdió un hijo, entonces es la búsqueda también, por un lado de la paternidad reencontrándose con, con el hijo, y la otra es la inquietud que Spielberg puede tener de la figura de hijo, con relación a la figura paterna, en esas búsquedas constantes que vamos viendo a lo largo, te digo, de todo su, su historial, la película, bueno, la vemos en un tono con, muy futurista, con una, eh, una luz demasiado blanca, demasiado blanca, que te puedes sentir hasta... Yo recuerdo que fui a ver al cine me sentí como hasta oprimido, ¿no? Como que, <risa> pero como que si estuviera yo en un hospital. Me daba uh -huh. esa sensación de estar encerrado en, en un hospital y quizá también por eso yo la recordaba mal, ¿no? De ser, me hace sentir así, medio incómodo, en un hospital. Y ahora que la volví a ver, bueno, ya no estás en una sala de cine, pero la sensación se me quedó, ¿eh? O sea, me uh -huh. siento como si estuviera yo en un hospital y como si estuviera alguien enfermo y tuvieras ...que escapar... ...o de estos médicos... Que ...en este caso son... Eh, ...digamos... Pedugías, ...un buró ahí... ...que quiere implementar... ...su sistema de justicia... ...o también mejor la traición... ...que es otro tema... ...que luego también toca mucho Spielberg... ...entonces esa fue la sensación... ...que me quedó... ...les digo... ...no es porque sea mala la película... ...no... realmente eh, esa sensación... ...de estar en un hospital... ...dime enfermo y abrumado... ...no sé si esa haya sido... ...la intención del señor Spielberg... ...con relación al tema de la crimen, de, los, ...de los crímenes a resolver de cómo actuar ante ellos, pero esa es la sensación que me
1: quedó. Sí, una película entretenida, yo también lo, lo dejaría así, y a mí nada más para añadir algo a lo que decías ya, mi querido Elías, eh, de repente toda esta parte como muy explicativa para entender el, el meollo del asunto de cómo funciona... Eh, pues sí, esta forma de, 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 de determinar quién va a ser el, el criminal y demás, de repente me pareció como un poco muy explicativa dentro de un cineasta que mayoritariamente pues, siempre ha preferido contarlo todo. Con, con imágenes, digo, entiendo que era para darnos a entender algo, pero también fue como un elemento que encontré adicional. Estoy de acuerdo, vamos a dejarla. No es, no es aburrida. Otra vez la presencia de Tom Cruise termina siendo refrescante, pero bueno, ahí está. Eh, tachamos Minority Report, película de 2002, eh, si no me equivoco. Que además, pues bueno, también nos coloca eh, pues en todo este tema de la, pues del mandato de George Bush. Todo recordemos, también hay que ubicar las películas en ese momento. ¿Qué otra no está en la lista, mi querido Etias? Otra que no está en la lista es Amistad. Amistad, película de 1997.
2: Adelante. Sí, la encuentran en, en Netflix. Oh, ya ya he el. Niño. Es una película que yo por ejemplo eh, Recordando dije bueno la vimos en el cine Sí, sí la vimos en el cine Pero como que pasó de largo no o sea, Como que no se le hizo mucho eco Al decir que era de Steven Spielberg Así la recuerdo yo Yo me acuerdo de eso Y me acordaba mucho del tema De, 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 de estos esclavos De esta disputa De ver, de esta disputa Y de hacer ver al ser humano como propiedad De algo lo, lo recordaba, sí, pues no lo recordaba, digamos, de un aspecto trágico, sino más bien un aspecto eh, con un tratamiento muy humano. Y hay, un, hay una escena muy interesante que a mí me... Ahora que la volví a ver, me llamó mucho la atención, que es cuando se están disputando legalmente estos esclavos, ¿no? Y aparece uno, un propietario, aparece otro, aparece otro, aparece otro, ¿no? Vemos ahí en un tribunal que aparecen cuatro dueños de estos esclavos peleándose los como si se tratara realmente te digo, de un terreno como si se tratara de, de un poco de poder que vaya a resolver la vida de cada uno de estos personajes que están pues no litigando, sino por lo menos peleándoselos disfrutándoselos a, con base en la, en la legalidad de existente, eso me llamó muchísimo la atención porque pues igual, o sea Enrique, si lo repasamos en la en la vida real, aplica para cualquier cosa ¿no? lo estamos viendo muy marcado en pues, que nos peleamos por una cosa, por otra en Twitter, a ver quién tiene quién no tiene la razón sentimos amos y propietarios de otras de otras cosas, por ejemplo de los espacios, lo vemos ahora en pues, la aparición de estos Don V, ya sabemos no que se agarran de espacios y construyen lo que quieren y también sobre todo y principalmente es sentirnos amos de la voluntad ajena que nos sigue pasando ¿no? y en algún momento lo vemos en otras entidades de nuestro país, donde pues, muchas personas siguen siendo tratadas, ¿no? O sea, siguen siendo usadas como moneda de cambio, siguen siendo usadas como, eh, no sé, como algo que no son humanos. Entonces, esa, esa, esa parte me llamó mucho la atención, porque además, pues, a quienes están disputando y quienes están peleando son personas, uno, que no se pueden defender, dos, que no, a lo mejor no comprenden el idioma, Tres, que ya son de entrada por el color de piel vistos como si fueran cualquier cosa, ¿no? Y cuatro, pues son personas que además están en un territorio que no es el suyo, no, lo, no comprenden cómo se manejan las cosas ahí. O sea, es algo que te digo, que lo hemos visto en la vida real también con, pues cómo han tratado, por ejemplo, en nuestro país a los indígenas, cómo a veces no tienen ni siquiera acceso a, una, a un abogado que pueda defenderlos, cómo no tienen acceso a una defensa jurídica en su lengua, en su idioma, en su dialecto, o sea, no pueden defenderse, me llamó mucho la atención, y yo no me acordaba de esa parte de amistad.
1: Sí, una película interesante, resulta ser un acercamiento de Steven Spielberg, como ya dice Elías, a la lucha contra la esclavitud, Steven Spielberg de alguna manera la toma como una lección de historia para estas nuevas generaciones, eh, sobre, sobre ese delicado tema, y eh, aquí a diferencia, por ejemplo, de lo que noté con Minority Report, sí es una película que está como dividida en dos partes, una primera parte que está sobre todo guiada por el tema de las imágenes, si bien la segunda parte con la presencia del diálogo, porque pues, el diálogo termina siendo eh, central en, el, en la segunda parte de la cinta, cosa que también quizá saca un poco de hondo a la crítica de su momento, eh, el propio diálogo también está justamente muy salpicado con imágenes que terminan eh, pues, reforzando lo que estamos escuchando de eh, la gente que está discutiendo eh, aquí me parece un poquito más redonda justamente que Minority Report, es una película interesante, pero no está en el listado de las 12 favoritas ¿Qué otra mi querido Elías?
2: Pues una que ya comenté antes, una comedia que es La Terminal, uh -huh. digo a mí me gustó te decir pues, sí que me entretuvo bastante es, es un Steven Spielberg con un humor muy inteligente, no, no tan saturado, no tan forzado, y que de, de, detrás de este humor inteligente que él maneja, también pues hay un melodrama, ¿no? también es un, un, un género que deja muy bien al señor, vemos el melodrama de este, de este pobre hombre atrapado en una terminal aérea porque su país entra en guerra, vemos otra vez el tema de la guerra, que es uno que le inquieta bastante al señor Steven, y pues no puede regresar a su país, tiene que estar ahí, y en lo que tiene que estar ahí es enfrentarte otra vez a un idioma desconocido, un territorio que no conoce, y además ante una, este, eh, una autoridad aeropuertaria, pues intransigente, un poco incomprensible con este personaje que nos da risa cuando es, le aplasta las papitas y le dice, no, molta cosa. <risa> da, da risa, pero al mismo tiempo es como, no, a ver, espérate. O sea, alguien tiene que acabar en la prudencia con este pobre tipo porque si en realidad lo vemos es pobre sujeto pero Spielberg nos lo hace también ver de una manera entretenida como pues no es tan pobrecito, pues, ¿no? O sea, dentro de todo lo que está sufriendo, él se mueve, intenta, hace, y encuentra un respaldo ahí de algunos cómplices que le ayudan a sobrellevar la situación, ¿no? Cómplices que también, pues, de alguna u otra manera, han sufrido lo mismo que él. O sea, vemos apoyado por un mexicano que es Diego Luna, lo vemos apoyado por el gran pagoda de los excéntricos Tenenbaum es comer palana, este indio, este, este anciano indio que con simplemente aparecer ya te hace agradable la, la película y que además, bueno, vemos a una casa de Instetta Jones con un papel de, de sobrecargo que también tiene sus propios eh, dilemas sentimentales, eh, morales, con relación a no solamente a su oficio, sino a su propia persona y a su relación con el otro. Eso es muy interesante. Pero también y trata de, de tocar estas, estos puntos, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con el otro? ¿Cómo es la relación de ese otro con nosotros? ¿Es sí. ¿Qué estamos asumiendo y cómo nos desenvolvemos en esa situación?
1: Sí, y usando la metáfora, ¿no? De este personaje que está atrapado ahí, no solamente físicamente, sino como a estos otros personajes, pues en, en un momento de su vida en el que también se encuentran... No en una terminal, pero sí en una en terminal, por así decirlo, metafórica de su propia vida, ¿no? Además de Catherine Zeta-Jones y Diego Luna, que ya mencionaste, también eh, Zoe Saldaña. Eh, es una película que también juega con el género de la comedia y el, y el drama, algo que, 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 bueno, es parte de su de su cine, ¿no? Y, eh, pues nada, una película en la que, pues también, y eso... Para no revelar más el, el spoiler, hay otra, eh, otra vez esta relación con el papá, ¿no? Porque el personaje de Hanks justamente pues tiene ahí una, una promesa que los invitamos a que vean la terminal de 2004, que además, otra vez recordando, en el marco de todas las medidas que se dieron en los aeropuertos con todos los aviones después de los hechos del 11 de septiembre. Este episodio va a quedar un poquito largo, mi querida Alias. así que vamos a meterle velocidad. <ríe> ¿Qué otra no está en la lista? Pues otra que no, está,
2: otra que no apareció en mi lista... Una que a mí sí me gustó mucho. ¡Oh! Ah, claro. no uh -huh. Aparece en la lista, pero es una película también muy interesante. Creo que ahí es una de las películas donde podemos eh, inspeccionar a Steven Spielberg en su reproche hacia las figuras paternas. En este caso, hacia la figura paterna de él. ¿no? Está más que claro. Vemos a un Robin Williams. que Es un... Eh, un ejecutivo, un hombre de negocios, un hombre que se la pasa trabaja, trabajando, un workaholic, pues no tiene tiempo a veces ni siquiera para ir a ver el partido de béisbol de su hijo, un hijo que lo único que quiere es pues que su papá lo vea, ¿no? Que esté interesado en lo que a él le gusta y que además bueno este ejecutivo descubre o redescubre que es Peter Pan, ¿no? Entonces la vida, la vida cambia por completo dentro de esta fantasía que cuenta eh, Steven Spielberg. El título lleva pues el nombre del personaje, que es el capitán Garfi, interpretado por Dustin Hoffman. Este villano, este malo, que en realidad pues ese villano, ese malo, pues no es otra cosa más que nuestra propia confrontación con el destino para que nos haga ver en qué le estamos regando, ¿no? Con relación a nuestros seres amados, en este caso el de un padre con un hijo. Y lo hace donde más de donde más le duele, o sea, el capitán Garfield no necesita la violencia, no necesita matar, no necesita incluso ni agredir, digamos verbalmente o físicamente a alguien. La forma en que él lastima, y, ah, donde duele a Peter Pan es, pues ganándose el afecto de sus hijos, ¿no? es transfiriendo esta este amor de un hijo hacia un padre, en este caso a lo mejor un aparente padrastro, por así decirlo. Es, es, esa lectura me pareció muy interesante, además de que te digo para las trivias pues la película la produce nodia Alfayet, eh, recordarán el tío de la princesa Diana, vemos también que aparece Gwyneth Paltrow, ella es Wendy de joven, es la vemos mm -hmm. pequeñita Gwyneth Paltrow por ahí, eh, con un elenco, te digo, Dustin Hoffman, eh, Julia Roberts, Bob Hoskins, pues una película además muy entretenida, muy amena, algo que también hay que decir a Spielberg, es que es un director que si bien hace películas digeribles, es un director que también piensa en el público, lo respeta y lo trata bien. ¿En qué sentido es? Sí, no porque te dé te una película digerible, no quiere decir que no, no uses las emociones, que no uses el pensamiento, ni no uses la mente, por el contrario. Es una película que tú tarde o temprano te vas a llevar a casa y la vas a reflexionar, o sea, decir, bueno, pues, ¿por qué? ¿No me está moviendo estas fibras en cines, no? La Spielberg también le da al, al espectador, al público, la oportunidad de reflexionar o de sentir en función de lo que está pasando o atravesando en tu propia vida y por otra parte, él compartiéndonos, pues te digo, estas inquietudes y cuestiones que tiene acerca de, de los temas que le perturban o le lastiman en este caso.
1: Película de 1991 de Aventura, que recuerda también a producciones como Goonies y Super 8 por mencionar algunas y si sí, todo este elemento de los padres e hijos hay una escena que me encanta que es este redescubrimiento porque también está esa relación no de un poquito como la figura paterna que terminaba siendo eh, Peter Pan para los niños perdidos en donde de repente a uno de los personajes está redescubriendo la cara ya adulta de Peter Pan y finalmente dice sí, finalmente ahí estás. Peter Pan, una película entrañable la verdad, eh, con una gran eh, con un gran score de, de John Williams eh, que bueno, prácticamente acompaña en casi todas las películas a, a Steven Spielberg, pero bueno, una película que sí disfruté mucho, eh, volver a ver fue muy divertido, volver a verla ¿Qué otra no está en la lista Elías, Si vamos a meterle candela
2: ah, <risa> otra que no está en la lista es The Post, que aquí le pusieron los archivos secretos del Pentágono uh -huh. pese a que soy periodista y me gustan las películas de periodistas, bueno no todas es una película bien hecha, es una película que además eh, juega mucho con los interiores, vemos la cámara con los interiores, cómo nos va haciendo sentir la atmósfera de esas presiones que existen al interior de una redacción, al interior de las oficinas, de los espacios, donde se toman las decisiones de prensa, que las decisiones de prensa no tienen que ver solamente con publicar una nota de ya, ¿no? sino que comprenden unas, un sinfín de situaciones que ponen sobre la mesa lo ético, lo moral, lo humano, lo profesional, hasta qué punto puedes rebasar y hasta qué punto no puedes hacerlo, y me gustó mucho volver a verla por, por los tiempos que vivimos, o sea, la película nos está contextualizando en el Watergate, estamos en 1970 y tantos, hoy día, pues, únicos diéramos, muchos, por tener esas juntas editoriales o esas discusiones editoriales por referencia a lo que se publica en algunos medios, ¿no? porque hoy día ni siquiera se corteja la información, es tú la dantes como va, Pégale, tú dile, tú pa... no pasa nada, ofrecemos disculpas y ya, no, acá eh, Spielberg matiza mucho esa parte, ¿no? El, a ver, una decisión editorial no es nada más una cuestión periodística, son también muy,
1: muy humanas. Sí, una película que justamente va sobre el tema de la prensa libre. También nos encontramos a un Steven Spielberg en otro momento de su vida, algo que ya mencionabas, esta Cintes de 2017, habla también sobre un personaje que va encontrando su voz, se va abriendo espacio y para también hacerse de su voz, y quizá uno de mis elementos también favoritos por todo el tema, como ya bien dices, de nuestro amor a los medios, pues es el amor que le tiene Steven Spielberg al periódico, ¿no? Todas esas secuencias de la prensa, de de, de sentir la textualidad de, del periódico impreso, eh, termina siendo unas una secuencias visuales muy muy divertidas en, en The Post. ¿Qué otra no está en la lista, mi querido Elías?
2: así si quieres nos vamos con esta que no entra, y nos vamos con las que sí entraron.
1: es. Vázquez.
2: Otra que no entró, pero como la disfruté ver, es Ready Player One.
1: Uy, sí.
2: La, la, la disfruté mucho y yo he de decir que en ese periodo yo no vivía en la Ciudad de México, vivía en Playa del Carmen y la película nunca llegó. Y, y, y si llegó nadie se enteró, entonces no la vi. Se me brincó, se me traspapeló, ahí entre los recuerdos que tenía de Spielberg, entonces verla por primera vez para mí ya fue un agasajo y además descubrir que Steven Spielberg es capaz de hacer esta, este tipo de historias, me gustó mucho, porque además es un Spielberg que piensa, te digo, piensa en los públicos, piensa en el público al que va a dirigida su película, en este caso es un público gamer, un público juvenil, un público adolescente, y además lo trata bien, lo trata bien, ¿a qué voy? Es, pues nosotros eh, lo hemos visto, lo hemos escuchado, Sabemos de historias de cómo pues, a los jóvenes se les maltrata nada más por el hecho de ser jóvenes, ¿no? Y más ahora en esta, esta actualidad donde se sataniza demasiado al chico que se la pasa a lo mejor jugando videojuegos O que tiene esas inquietudes de la realidad virtual Bueno, Spielberg dice, a ver, ¿no? O sea, estos chicos piensan, estos chicos sienten y también estos chicos están ubicados dentro de un contexto Los ha orillado y los ha oprimido hacia esa situación y sin embargo ellos tratan de luchar hacia, hacia el, contra ese mundo que los oprime, contra esas eh, imposiciones y limitaciones que han tenido que sobrellevar, porque pues, una generación anterior o generaciones anteriores no hicieron mucho, precisamente ofreciéndoles el mundo que les están ofreciendo, y lo único que tienen es, bueno, vamos, si la vida nos pone la realidad virtual, lo vamos a sortear, lo vamos a sortear con las capacidades y las cualidades que tenemos. O sea, ese trato que tiene de Steven Spielberg hacia la juventud en cuanto a valorar que son seres pensantes e inteligentes me gustó mucho.
1: Sí, a mí me hizo recordar mucho a, a e. no, por esta rebeldía eh, juvenil. Es una película que también me gusta mucho, eh, que también pensé, primero pensé sobre él, pero después pensé que quizá podría ser una película en la que también le escribe de, o, 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 o es una forma de hablarse con su gran amigo George Lucas, no por este personaje que crea un universo gigantesco que termina convirtiéndose en algo que, que, que termina también por, por comerse al, al creador, que simplemente lo que quería era hacer algo. No sé, ahí quizá extrapole algo, pero bueno, quizá no, porque finalmente la relación Lucas-Spielberg es, es muy, muy fuerte. Y nada más como, como comentario eh, curioso muy personal, yo jugaba, mi querido Elías, a ser Steven Spielberg de niño, y en una película que hice en mi infancia, en mi, en mi cabeza, empezaba con una canción de Van Halen. Y mira, <ríe> Ready Player One justamente empieza con Van Halen, pero bueno. No, y además tiene
2: un soundtrack fantástico, ¿eh? Sí, sí, buenísimo. Hay, hay, hay un Sex explaya tiene Spielberg en cuanto a armar un, un soundtrack, eh, pues de mucho gusto musical, ¿no? De mucho gusto musical y de buen gusto musical además, ¿no? O sea, es como... Me, me agradó también esa parte
1: Vámonos a un corte y vamos con las 12 Que sí aparecen en el listado de Elías Salazar Estamos hablando de Steven Spielberg Ya regresamos
0: ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental Entra a www.patreon.com Diagonal MX Y elige entre las muchas Recompensas que tenemos para ti desde un agradecimiento en este podcast, hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! ¡Únete! sé parte de esta comunidad!
3: Hola, ¿qué tal? Os saluda Leticia Moreno, coordinadora del concurso nacional de guión cinematográfico GIF 2023. Y quiero invitarlos a que participen en la convocatoria del concurso que abrió el pasado martes 14 de marzo y permanecerá abierta hasta el próximo lunes 8 de mayo a las 14 horas, tiempo de la Ciudad de México. En esta convocatoria estaremos recibiendo guiones de ficción para las categorías de largometraje y cortometraje. En la categoría de largometraje estaremos recibiendo guiones con una duración mínima de 85 minutos y una máxima de 120 minutos. En la categoría de cortometraje estaremos recibiendo guiones con una duración mínima de un minuto y una máxima de 10 minutos. En esta convocatoria pueden participar autores o coautores mexicanos, aunque residen en el extranjero, y también autores o coautores extranjeros naturalizados o que cuenten con una residencia mínima de tres años en nuestro país. Para más detalles de la convocatoria, los invito a que visiten la página del festival www.gif.mx. Esperamos leer sus historias. Saludos.
0: Enrique en Twitter.
1: Y bien, estamos de regreso en este especial dedicado al cine de Steven Spielberg. Afortunadamente se acabaron los Oscars afortunadamente porque es uno de mis temas menos favoritos de hablar en el cine y eh, afortunadamente también porque pues si bien pues no le dieron el premio a, a Spielberg que me parecía eh, el apropiado para mejor dirección eh, pues nosotros le estamos haciendo este gran homenaje estoy con Elías Leonardo Salazar, periodista y estamos repasando el cine de Steven Spielberg el, el pasado ejercicio parecía breve pero no lo fue <risa> pero vamos ahora sí con las 12 favoritas de Elías del cine de Steven Spielberg, pues adelante mi querido Elías, vamos a desentrañar estas que ya analizamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho de las que no, entonces vamos a, a meterle candela a estas 12
2: Ojo, es que sí. Bueno, la primera, Tiburón Tiburón es una película que además se reestrenó en cine recientemente así que volverla a ver en pantalla grande fue muy placentero muy placentero, es una película que además recuerdo haberla visto en Canal 5 varias veces en VHS, después en DVD y pasa el tiempo y es una película que jamás te aburre, y por el contrario, ya vas encontrando cosas, y esta última revisión a mí me, me, me hizo clic en una cuestión personal, yo no sé si muchos recuerdan que los papás, de muchos de los chicos que van a la playa, pues ya son gente grande, gente mayor, sí. no vemos papás jóvenes, estamos viendo adultos que parecen de 50, de 60 años, es decir, bueno, fue un error de casting, realmente así era la generación de papás, qué pasó, y yo quiero pensar que realmente es se fijó en que hacían las generaciones de algunos padres, hace muchos años, ya que voy, yo tengo un papá que a mí me tuvo a los 50 años, ya yo ya crecí teniendo, digamos, a mi abuelito en casa, ¿no? Y no fui el único, ¿no? había muchos compañeritos que tenían ya papás eh, en esa edad, ¿no? Entonces digo, bueno, a lo mejor en Estados Unidos, en esa época, también había este fenómeno de papás avejentados, y eso me llamó mucho la atención de este último repaso que le di a Tiburón, o sea, pasamos del miedo que te daba ver tiburón de niño, que decías, si me llevas a pues no me voy a meter a la playa, pero por nada del mundo, que a mí me pasó, me daba mucho miedo. <risa> a esta parte, ¿no? Decir, ok, a ver, ya no me puedo sentir tan mal, porque en algún momento de la infancia yo, a mí me daba hasta pena, ¿no? Que mi papá me fuera a recoger. Siempre era él mira, ya llegó tu abuelo, ya llegó tu abuelo. Y era un pleito de tener que decirles que mm -hmm. era mamá, ¿no? Ese, ese, ese detalle me llamó mucho la atención independientemente de la obra maestra que es en sí la
1: película. Sí, sí, gran, gran película y que como bien dices, tuvimos la oportunidad de, de revivir en pantalla grande. Varios, varias películas de Steven Spielberg se han estado estrenando en los últimos años, se han estado reestrenando en los últimos años en cines, entonces vayan a estar atentos porque siempre es, es bueno. Yo los voy a remitir al podcast que hice con el gran eh, Rana Funk, dedicado a Tiburón, para que ahí le puedan ahondar. ...a esta extraordinaria película... ...su segundo largometraje en cine... ...para cine eh, de 1975... Jos, ...¿qué otra está en la lista mi querido Elías?
2: Pues ya dijiste... vamos con Iti... ...otra película que también se estrenó en cine... ...yo tuve la oportunidad de verla en... ...Morelia el año pasado... cómo la disfruté... Eh. ...recuerdo que en esa función... ...entró una señora... ...pues de mi edad... ...tengo 40 años... ...con sus dos pequeños... Yo estaba eh, atento a ver la reacción de los chicos Porque dije, no se aburren, ¿no? están ellos en otro modo El cine que ven es distinto Terminaron fascinados de ver la película Estaban felices, felices, felices Y la señora estaba eh, llorando Pero estaba llorando de este entusiasmo como de Quizá de recordarse la primera vez en una sala Viendo E.T. Viendo e. Ya en lo concerniente de la película hay que a mí me, dijo, eh, me, me inquietó eh, me atrajo, que es un detalle a lo mejor que se ve mínimo, pero ahí está, es cuando vemos a un amigo de Elliot, queriendo de tocar las nalgas de su mamá, <risa>
1: Entonces,
2: ok, oh, tranquilo, que no sé qué, bueno, esta parte es, pues también es, le hablan de un director que se observa en los jóvenes, que está atento al mundo de los jóvenes, que muchos pasamos por ahí, la verdad, eh, veíamos una mujer mayor, una maestra, la mamá de un amigo y nos gustaba, sentíamos esa especie de reacción, por lo menos de inquietud de, oh caray, ¿no? Y está aquí cerca. Es la verdad, eso nos pasaba a nosotros los adolescentes, bueno, no a ti, pero <risa> para muchos de mi generación, pues sí, ¿no? Y está ahí, es como esta inquietud del despertar sexual que tenemos todos, la verdad, y lo matiza ligeramente, pero ahí está. Y eso habla de un Steven Spielberg que estudia a su público.
1: Sí, absolutamente una película que además, mmm, pues sí ya lo mencioné cuando hablábamos de Ready Player One, no es una película que marca a esta juventud como 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 rebelde, pero también como como esa esperanza, no frente a un mundo adulto muy oscuro. Uh, hay que recordar que durante prácticamente toda la película las caras de los adultos no no las vemos, los vemos entre sombras y y bueno es una película es mi película favorita de, de Steven Spielberg, ya lo dije cuando, cuando hablábamos eh, en ese episodio, que también lo remito, eh, hablamos de E.T. el extraterrestre a 40 años de su estreno con el gran José Antonio Valdés Peña, lo remito también a ese episodio. Y, y pues bueno, sí, es una película que a mí me gusta. Y, y como curiosidad, mi querido Elias, eh, no me cae bien el, el entrevistador, que es Stephen Colbert, pero le hizo una entrevista muy cotorra a Steven Spielberg, eh, también en, en algún segmento se une John Williams, pero le pregunta a Spielberg, oye, ¿tú normalmente ves tus, tus películas? Sabemos que muchos cineastas y en realidad muchos artistas, pues les cuesta trabajo regresar a su a su obra porque, pues si no, de repente ahí no sale que si la edición especial de Star Wars y demás, ¿no? O sea, como que entra la tentación de querer meter mano. Eh, y Steven Spielberg dice, pues bueno, ¿y ti? Porque con mis hijos, pues lo que he hecho es este, sentarme a ver con ellos, porque me gustaría que fuera la primera persona que, vi que viera e. con ellos. Eh, y sí, como que de repente se detiene y dice, sí hay cosas que cambiaría pero le dice a Colbert pero en general creo que está buena, ¿no? <ríe> o sea, de alguna manera como que da a entender que también es como su película favorita por así decirlo, porque también es la que ha estado revisando más, más cercanamente y bueno, a mí me gusta siempre mencionarla como la mejor película eh, familiar, ¿no? Creo que es una película que, que funciona muchísimo en esos aspectos, pero bueno, lo remito a ese episodio, y ti? El extraterrestre. Eh, ¿Qué otra está en la lista, mi querido Elías?
2: No, y nada más a contar con Iti que es una película que envejece muy bien sí. y que genera propicia que escarbemos en nuestras propias emociones. Seas niño, seas adolescente, seas adulto, ¿eh?
1: Sí, yo lloro igual que cuando fui niño y no, lo sigo haciendo.
2: Yo, yo igual, o sea, yo en la película al final hasta eso de que te vas al baño para que nadie te vea.
1: No, así. yo sí, yo sí que me vea. <risa> ¿Qué otra, Elías? Bueno,
2: Hablabas del tema de, de Spielberg con referencia a los personajes infantiles que se tienen que volver adultos o que tienen que lidiar con todo el mundo adulto pues muy estricto, muy opresor o que se olvida mucho de, de estos chicos, ¿no? Y pues vamos con el Imperio del Sol, que también por ahí eh, se ha tenido muy castigada, a lo mejor olvidada, o cuando se habla de Steven Spielberg que a veces no entra en la lista, ¿no? Pero me parece que el Imperio del Sol, tanto en la fotografía, eh, que es una fotografía eh, muy emocional en el sentido de que escarba eh, eh, no solamente el espacio, sino también las personas que están en esos espacios para hacernos sentir cómo están lidiando ellos con esa situación. Y más que nadie, pues el protagonista, este chico que es interpretado por Christian Bale incluso si se ve metafóricamente la película así, es, es el preámbulo de Batman, es el prólogo de Batman realmente, Luke Wayne se entrenó ahí, ¿no? O sea, ahí está. Entonces, eh, y vemos a este chico de cómo pues tiene que ser adulto a su corta edad, adulto en un contexto bélico, regresamos al tema de Spielberg con la guerra, y se tiene que volver adulto en función de la propia circunstancia, es decir, tiene que luchar con su propia supervivencia física porque vemos al personaje que tiene hambre, que se desespera por el hambre que no. En un personaje que también tiene que lidiar con lo, con lo mental, como para no volverse loco ante la situación es un personaje que también pues a esa edad le quieres abrazos ¿no? a esa edad lo que requiere es un consuelo que lo encuentra en este personaje que interpreta John Malkovich vemos por ahí también a un Ben Stiller muy joven ¿no? pero este chico que tiene que volverse adulto es muy impactante, o sea la película cuando la vuelve a ver uno es Caray, o sea, ¿cómo, ¿cómo lidias ante una situación así? Y creo que Spielberg es lo que nos está contando. Además, con eh, esta escena principal, o sea, no vamos a contar el final, pero por lo menos la escena principal vemos como estos ataúdes que transitan por un, por un río es fuertísima, es fuertísima y ya es el prólogo de lo, que, de lo que vas a ver. O sea, no vas a ver en sí ataúdes, por así decirlo, sino que detrás ¿no? de todos estos ataúdes. Atra en, en función de lo que vive y debe sobrevivir un chico que se ve obligado a ser adulto, ¿no? Y que no debería ser
1: así. Sí, cuando la volví a ver, y ahora que también surgió esta fotografía en la que Guillermo del Toro va con Steven Spielberg y otros personajes a comprar este, modelos para, para pintar, eh, cuando volví a ver el Imperio del Sol me acordé de Pinocho por el hecho de, bueno, primero todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, pero también haciendo como esta similitud de, de esta, pues sí, como fábula, eh, con metáfora de, eh, no metáfora, más bien con una lección al final, de cómo este niño tiene que, porque es un niño que pues es pesado, es un niño que, que crece en un ambiente eh, en el que pues por, por, por su educación y por donde se encuentra y demás, eh, como que, que es un poco pesadito de, de carácter pero después por todas las cosas, pues bueno, obviamente, pues es avisado, pero a la, a la mala, como bien mencionas, Elías, en este prólogo, que no lo había pensado así, que podría ser de Batman, eh, bella fotografía, ¿no? Una película que, que hablas también sobre la, 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 la soledad de este, de este chico, además en el marco de un evento como la Segunda Guerra Mundial, él vive en China, los ataca a Japón, y eh, es una película que también deambula un poco entre este, que le pasa a Spielberg, ¿no? Pero... Yo creo que mayoritariamente habrá algunos que de repente no logra del todo por percepción personal separarse de este melodrama. Pero creo que está, está justamente en esa línea delgadita entre caer en el melodrama, pero no lo hace. O sea, termina como teniendo un muy buen balance y los personajes que están presentes, pues todos, la verdad, todos son muy, muy entrañables. Y si es una película muy disfrutable, eh, no le fue bien en taquilla eh, y pues bueno, fue todo este otro cine, porque podríamos ir destripando eh, todo el tipo de cine que fue haciendo Steven Spielberg, y, y pues bueno, otra vez todo el elemento visual y, y de manejo de su lenguaje cinematográfico, este, pues es, es estupendo, es, es muy buen director, por cierto, yo siempre empiezo mis clases de apreciación cinematográfica eh, con Steven Spielberg, porque es un gran ejemplo de, de ese elemento. Y,
2: y mira, la siguiente película, tiene relación con lo que hablábamos de IT,
1: eh,
2: El Imperio del Sol, en lo que le refería yo a las emociones específicamente mm -hmm. al tema de la fotografía, de que digo es mismo emocional, o sea la, la fotografía está jugando un papel muy especial y el fotógrafo de Itin, El Imperio del Sol es el mismo de la siguiente película que voy a hablar, El Color Púrpura el fotógrafo es Alain de Vieux, ¿no? o Alain de este tipo fue un gran cómplice de Steven Spielberg para roparlo en estas historias que que nos, va, nos llevan desde poder reírnos un momento hasta de verdad sentir cómo la entraña se nos aprieta por situaciones dolorosas, o sea, sufrimos con IT porque sabemos que eh, no queremos que le pase nada, ¿no? vemos esta percepción que nos puede confundir muchas veces, pero no queremos que le pase nada, vemos a este chico desolado teniendo, teniendo que lidiar con, con la Separación de sus padres, que no sabe dónde están, teniendo que lidiar con el hambre. Y vamos a color púrpura. Que eh, si mal no recuerdo, te escribí en el WhatsApp como si sí. haces eh, porque yo no recuerdo haber sufrido tanto en una película durante 25 minutos. Los primeros 25 minutos de esta película son de veras un reto, una confrontación al alma, a la estabilidad <risa> de cada quien, porque es muy dolorosa todos estos primeros 25 minutos en que vemos eh, cómo una niña, como las niñas de, de raza negra, no, no, es que no estoy spoileando algo que es el inicio de la película, vemos que, pues es abusada por el papá, ¿no? Cómo le arrebatan a una, a, a su propio hijo, o sea, es, es muy doloroso, es muy doloroso ver cómo es eh, de alguna u otra manera vendida a otro hombre para que a su, su, su esposa y a la vez que este hombre la utilice una especie de pues de empleada doméstica, ¿no? y, y mal es muy doloroso, de verdad muy doloroso y yo lo primero que me pensé es, bueno, ¿cómo habrá reaccionado la gente que la vio en el cine? o sea es una película la cual dices, no, o sea, si me compré las palomitas no me lo voy, si me <risa> me voy a comer no me las voy a comer es una película que te puede incomodar al grado de decir, oye, mejor vámonos, vamos a salirnos de aquí. Pero que me parecen necesarios esos primeros 25 minutos de dolor para poder después comprender y aterrizar el, lo, las motivaciones, los impulsos y la voluntad que tiene el personaje principal, que vemos que es volver para poder eh, sobresalir o poder, no, no sobresalir, para poder salir adelante después de este pasado. Eh, terrible que, que ¿no? Y que va encaminado precisamente hacia mostrar eh, un empoderamiento, una lucha femenina muy interesante, porque además esa mujer, pues es una mujer de raza negra, entonces tiene que lidiar contra esos conflictos, y además es mujer, mujer de raza negra y pobre, ¿no? O sea, to, toda la opresión que se pueda tiene este personaje, sin embargo, nos va encaminando Steven Spielberg a ver, o sea, para comprender lo que esta mujer ha trascendido. Les tengo que mostrar esto sí o sí para que vayan de la mano con ella. Y lo logra,
1: ¿eh? Goopy Goldberg en su en su papel eh, debut, ¿no? Ya a los 30 años como, como actriz. Eh, una película que ahorita que decías cómo la había tomado la gente. Pues bueno, venía de las dos indianas, eh, de las dos primeras Indiana Jones y de E.T. Entonces, pues imagínense. Y además también era eh, pues la incursión, por así decirla, al cine serio de Steven Spielberg, que desde entonces y hasta... Pues sí, la lista de Schindler eh, va con este estigma de que pues, es un realizador eh, de películas palomeras, de que no, no sé cómo se atreve a hacer este tipo de cine. De hecho, el propio Steven Spielberg pues, tenía miedo, tenía dudas de hacer esta película. Eh, se dice que para la, 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 la parte del casting de Whoopi Wolver está Quincy Jones, quien es productor, y finalmente también va a ser el músico de la película, aquí ya no estando John Williams involucrado. Eh, y también Michael Jackson en esa misma en, esa misma, en ese mismo casting. Eh, pero es el propio Quincy Jones quien le dice a Steven Spielberg: Ah, porque Spielberg decía es que pues, yo no soy ni mujer ni soy afroamericano. Le decía: Pues tampoco eres extraterrestre y te echaste E.T. el extraterrestre. Entonces no veo ningún problema, ¿no? Y pues así fue como animó a, a Steven Spielberg a hacer. Mira, qué interesante, la que consideras una de las mejores películas de Steven Spielberg, que además, eh, pues sí, o sea, si alguien nombra, si checamos de repente estos conteos que de repente harán algunos influencers en, en, en redes sociales, pues no creo ni siquiera que, que se haya revisado. Entonces, interesante incluir el color púrpura y también el imperio del sol. ¿Qué otra, mi querido Elías?
2: No, nada más matizar, o sea, cualquiera que diga, es que esto no es nada más hace películas de entretenimiento y ya <ríe> no... El señor, te digo, además de que estudia sus públicos, de hurga el dolor eh, humano, las alegrías humanas, ¿no? Constantemente pienso yo, analizando eso, pien pienso que platica con algunos psicólogos: oiga, a ver, esto sí es así, esto no es así, ¿cómo podemos tratar esto? ¿Cómo podemos tratar lo otro?
1: Sí, muy seguramente imagino, sí, ¿eh?
2: Sí. Me imagino yendo a su casa pensando en cómo eh, tratar con el actor en función de lo que está sintiendo, etcétera. Es un tipo que se me hace así, ¿no? Sí. Bueno, la siguiente película es Caballo de Guerra. Warcraft. ¡Órale,
1: órale, órale, adelante! Vamos directo.
2: Me, me encantó. O sea, la, la, me recuerdo que la vi en el cine. Me gustó mucho y, y en ese momento no reparé en que era de Steven Spielberg. ¿no? Y ahora que me, la repasé de nuevo, me encantó mucho. Y tiene que ver con otra cosa que también tiene Steven Spielberg, que es el valor de la amistad y que la amistad no se comprende solamente entre una persona con otra persona, sino que puede ser un humano con un animal, incluso con un ente, como en el caso de E.T., ¿no? un extraterrestre. El forjar la amistad, el forjar tus valores, el afirmar y reafirmar estos valores que puedes tener, de comprensión, cariño, amistad, respeto, dignidad, lo manifiesta Steven Spielberg a través de un caballo, ¿no? Y un caballo en relación con las personas que van portando en su camino. Es decir, que a veces los animales, yo lo tengo con mi perro, ¿no? Pero los animales sacan lo mejor de nosotros, ¿no? como la guerra, que en este caso la película está contextualizada en una guerra, la guerra puede sacar lo peor del hombre, un animal puede sacar lo mejor del hombre. Y lo vemos incluso con este militar interpretado por Tom Hiddleston, lo vemos con el personaje que es precioso, el de la el de la niña, que sostiene un diálogo ahí con su abuelo muy, muy bello, es un diálogo muy conmovedor, en donde ella lo trata de un cobarde, no le es que tú no luchaste, tú no hiciste nada, y, y el abuelo le explica con una metáfora que, pues, él se encargó de sacar a estos niños para que pudieran tener libertad y ser felices, entonces, por lo tanto, su, su acto no es precisamente tan cobarde, ¿no?, eh, pero te digo, esta idea de la amistad y esta idea de que las, los animales pueden sacar lo mejor de nosotros me pareció, no sé si la, la palabra quepa eh, un gran mensaje, pero sí por lo menos una lectura muy atinada de lo que es eh, la sociedad. Y en el caso de los caballos, pues lo teníamos nosotros identificado con los corridos de Antonio Aguilar, Vicente Fernández, eh, José Flor Jiménez, pero lo podemos trasladar a un perro o un gato sin problema alguno. Y por otra parte, nada más hay matizar el tema te digo de la figura paterna con los hijos bueno ahí vemos un papá alcohólico al cual de alguna u otra manera se nos hace ver como pusilánime y cuando encontraste la mamá es quien tiene este esta fortaleza esta prudente y esta inteligente de tratar la situación respecto al hijo respecto al caballo y respecto al chantaje o el y pues es un chantaje el que están siendo sometidos por el tema de la propiedad
1: es una película muy bonita sí sí muy interesante fíjate que Hace unas semanas, bueno, seguramente ya la viste EO, la película que también estaba nominada al Oscar a Mejor Película Internacional. En cuanto la vi, me acordé de, de Robert Bresson y al azar de Baltasar y de Caballo de Guerra, de Steven Spielberg. Eh, fue inevitable recordar esa película. Eh, muy linda eh, fotografía. Eh, todo este dolor a través, visto también de los caballos, que también, pues sí, yo siempre me acuerdo que siempre veía las películas de guerra. Decía, bueno, ¿y el caballo qué...? O sea, los humanos, pues bueno, ahí los entiendes que andan con sus, con, bueno, que andamos, ¿no? Pues ya me estoy ahí separando de la humanidad. Eh, a veces me gustaría hacerlo, eh, con sus cosas y sus dilemas y sus tonterías, y, pero el pobre cabello qué culpa tiene, ¿no? Y, y pues va un poco ahí ambientada en la primera... Guerra Mundial, también está esta película, y pues nada, mira qué interesante que la hayas rescatado, 2011 es el año de esta película, eh, Caballo de Guerra, War Horse, que si no me equivoco, bueno, ahorita ahorita les decimos dónde van a ir pudiendo ver estas películas de Steven Spielberg, ¿qué otra, mi querido Elías? cuenta de espías. Ok, <ríe> adelante, oh, a ver.
2: De poco a veces se meten en la lista de Steven Spielberg, Steven Spielberg lenta le el tema del espionaje, ¿no? Lenta le el tema de, a ver, vamos a ver qué es esto de las traiciones, qué es esto del juego de las informaciones, quién lleva, quién trae, y lo hace con una película muy interesante, donde uno de los puntos que más me, 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 me llamó poderosamente la, la atención es la actuación de Mark Rylance, ¿no? Es un actorazo, es un tipo que con la sutileza de la mirada, no necesita más, con la sutileza de la mirada, contando muchísimas cosas, ¿no? está metiendo en, en la situación de lo que él está viviendo como un espía que por un lado lo ven mal, por el otro lado también lo ven mal, es una moneda de cambio que, un trueque que tiene que, que ser y él está como con una paciencia infinita ante la situación que pueda llegar, ¿no? Él, él no se desespera, es un tipo que comprende dentro de su lógica qué es lo que puede pasar y no, no, no ve más allá. Y voy a decir esto porque también pone a Tom Hanks, ¿no? En un tono casi similar, donde ves a un Tom Hanks muy expresivo con los ojos, ¿no? Uh -huh. A diferencia de algunas otras películas recientes que hemos visto de Elvis, un viejo gruñón, donde ah, casi todo, todo es como muy. Eh, <risa> el rostro, ¿no? Uh -huh. No, acá es la mirada. O sea, la mirada dice mucho y creo que por ahí va, ¿no? O sea, un, un, realmente un juego de espías, es un. Tiene que ver con esto, ¿no? Es como cuando estás jugando cartas, jugando dominó, que todos, a ver, estás viendo a ver cómo mira el otro. Eso es, me hace muy interesante. Se me ha hecho una película muy, eh, muy bien manejada dentro de, de, de del género de, de espías. Me, me, me gustó mucho, igual, cómo lo trató Spiegel, porque además, pues lo va aterrizando o nos va llevando en esto que es las cuestiones morales, ¿no? Lo ético. Te este, digo, más allá de ver que si son buenos o malos es, a ver, tú qué, ¿tú qué piensas hacer en esta situación, ¿Qué, ¿qué harías tú también? ¿Y eso qué harías? ¿Está bien, está mal, en función de qué está bien o está mal? O sea, también es una película que nos pone a nosotros eh, a valorar nuestros propios prejuicios o sea, acerca de ciertas cosas como la justicia, la legalidad, eh, la trampa, etc.
1: Sí, y en tiempos en donde justamente a nivel mundial porque no solamente es algo de los Estados Unidos o de México, porque también nos suena a nuestra contemporaneidad, ¿no? Toda esta discusión e intransigencia de, de distintas formas de ver las cosas eh, y, y, y esta ética y moral que mencionas, pues sí, es una película en la que, pues bueno, obviamente en manos de Steven Spielberg brilla por sí misma. Bridge of, of Spice, Puente de Espías de 2015. ¿Qué otra, mi querido Elias?
2: Pues Vámonos directo a, a Atrápame si
1: Puedes. Ok, sí, ah, mira, sí, claro, me encanta, adelante, dale. Sí, 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 eh,
2: yo, yo no sé por qué la recordaba como una comedia que me detuvo bastante por... <ríe> DiCaprio, pero ahora, eh, después de ver los Fabelman, uno va comprendiendo que Atrápame, si puedes, era el, el preámbulo de los Ya Ahí Steven Spielberg nos estaba contando pues, su propia catarsis en función de esta... Pura, ese intento de sanar que él tenía con las relaciones materna y paterna, en Atrápame si puedes, yo veo que hay, intenta, ¿no?, pide a gritos, el personaje del hijo pide a gritos que el papá tenga voluntad, que el papá luche por la mamá, que el papá sea un hombre, como nos han enseñado en la, en la sociedad que debe ser un hombre, ¿no?, y, en, y lo equilibra con mostrarnos a un hombre interpretado, porque esto fue maravillosamente, pues que lo puedes hacer, lo, lo puedes tú absorber como un hombre pusilánime, pues, eh, débil, eh, cobarde, o sea, como que para allá va, pero también puedes decir, bueno, este hombre de alguna u otra manera, ¿por qué va a luchar por algo que ya está perdido? ¿no? O sea, ¿por qué se va a esforzar en algo que ya no tiene solución? Luego, por otro lado, pues castiga demasiado a la mamá, no o sea, vemos este personaje de la mamá, eh, visto como con un desprecio, con un rencor, incluso en estas escenas donde vemos al personaje de Leonardo DiCaprio asomándose desde el exterior de la ventana para ver que la mamá ya tiene otra familia, pues puede mucho, ¿no? O sea, puede mucho, después te digo, de haber visto los Fabermann, bueno, aquí Steven Spielberg, va con todo contra la mamá, o sea, sí le daban su repasón al papá, pero aquí va con todo contra la mamá, porque además la trampa de si puedes, vemos que el papá, que la mamá se va con el amigo del papá, ¿no? O sea, más explícito no podía ser el señor Steven Spielberg, pero hay, hay mucho coraje, ¿no? Y tú lo sientes, sea, está transmitiendo ese coraje que tienes a la figura materna. Yo me concentré en eso, fíjate, te digo, después de ver los, los Fableman, a lo mejor hasta se me olvidó la historia de Atrapa, si puedes, contarle de ver, pues, lo que Spielberg, en ese momento, estaba exteriorizando con relación a sus propios monstruos, ¿no? A sus propios demonios.
1: Sí, con una gran actuación de tanto de Hanks como de Leonardo DiCaprio en esta película, en el de, sí, justamente es una metáfora de lo que está realmente escapando el personaje de DiCaprio, que es, 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 es lo que estás ya mencionando. Es una película muy entrañable, me gusta todo el estilo de, de edición, o sea, cómo va saltando y cómo vamos armando el rompecabezas de lo que se nos va contando. Y, y sí, sí sí tiene momentos muy, muy, este, y, y también elementos de manejo de suspenso que, que es algo que Steven Spielberg maneja muy bien, ¿no? En esta escena en la que, digo, no, no quiero estropear algo de la película, pero hay un momento en el que no se sabe si se va a presentar o no en cierto momento el personaje de Leonardo DiCaprio después de cierta confianza que va agarrando con otro personaje eh, y de repente como esos detallitos que, que pues son propios de, de Steven Spielberg sí una película que, que es muy divertida de, de revisar y de revelar qué bueno que la colocaste en esta, que otra? vámonos con la lista de Schindler pues sí
2: no, 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 no hay mucho que decir, ya se ha dicho bastante y se puede decir mil cosas más de la lista de Schindler eh, en esta nueva revisión una pequeña escena en la cual me concentré es cuando vemos el personaje de Ben Kingsley Hablando con el personaje De Liam Neeson Y le dice, oiga, es que este Alemán mató a 25 personas Y Liam Neeson le dice Bueno, ¿tú qué quieres que yo haga? Y el personaje de Ben Kingsley Le responde, nada Solamente estamos hablando Esa pequeña escena Dice muchísimo, ¿a qué voy? Porque lo interpreté así Es que el dolor se expresa hablando Exteriorizando ¿No? El sentir sobre la atrocidad se manifiesta hablando, ¿no? sobre todo en dos tipos que son racionales, porque ninguno de ellos dos son físicos, ¿no? son agresivos, son violentos, no, son dos seres racionales, cuando juntas a dos seres racionales, claro, o sea, el, el dolor se exterioriza hablando, y este dolor que se exterioriza hablando también es, Gilbert, ¿no? es un tipo que durante muchos años acumuló el dolor de la separación de los padres, de cómo tuvo que trascender eso, te digo, hasta que llegó los Fabelman y se, se animó a hacerlo, creo que después de 60, 70 años, bueno, este mensaje también de, a ver, los tipos racionales, podemos utilizar el lenguaje oral para poder sacar lo que estamos sintiendo, para sacar este fuego que nos está consumiendo desde el interior, y es algo que no nos enseñan, ¿no? Entonces, ese detalle me llamó mucho la atención, y hay otro, que es el, casi al el principio de la película, donde vemos que los alemanes toman datos de todo, ¿no? Eh, uh -huh. Tomando datos, tomando datos, que parecía menor, parecía menor eh, esa observación, pero pues recordemos que gracias a que los alemanes tomaron nota de todo, se contó con mucha información para poder contar pues, todo lo que aconteció durante, durante aquellos años, durante la guerra. O sea, de alguna u otra manera hay que agradecer a los alemanes que, que tomaron, te digo, captaron todos los detalles de ese momento, toda la información, y así. ...pudimos conocer muchas más cosas de, de lo que fue, ¿no? De lo que fue
1: Sí, siempre que sale una película de, de guerra... ...y que denuncia lo terrible que es la guerra... ...pues queda esta pregunta de... Mm, ...pues sí, o sea, estás denunciando algo al final... ...con lo que de repente luego pues, sin querer como que te regodeas... ...porque estás ahí, ah, mira cómo murió este... ...ah, mira cómo se quemó a este... ...y eso fue un tema que a Spielberg le costó mucho trabajo... ...cuando pues, desde 1982 le, le dan el libro... ...y en el que se basa la película y pues tarda en, 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 en decidirse a, a hacerla... ...pero justamente y como está presente en la película... ...las ganancias de esa propia película van a una asociación... ...eso ya se ha dicho varias veces... ...pero es un, es un elemento que me parece interesante... no ...o sea porque termina siendo congruente... ...porque dice bueno es que pues, voy a ganar dinero con una película... ...que explota algo que es muy, muy duro... ...y que termina siendo muy personal para él... ...y eh, nada más en mi sección otra vez este George Lucas presente... Eh, ...cuando está haciendo Jurassic Park... Eh, siente ese llamado de hacer la película tiene que irla a grabar a Polonia porque dice, si no me voy a esperar un año eh, otra vez a que haya nieve y demás entonces eh, Caitlin Kennedy eh, productora de Steven Spielberg asume la postproducción de la película faltaban algunas cosas y George Lucas también, le pide a George Lucas también que le ayude a supervisar algunos temas de audio de la propia Jurassic Park para que Steven Spielberg pueda eh, irse ya a filmar la lista de Schindler sin duda una de sus mejores películas y también el uso del color, no otra vez eh, no solamente por, por, por un capricho, sino todo muy bien, eh, pareciera que estamos viendo por momentos un documental, entonces todo esto va justamente relacionado a ese elemento, una película de la que sí se ha hablado mucho, y es una película que ya en este 2023 ya cumple 30 años, como la propia Jurassic Park. ¿Qué otra, mi querido Elías? No, no. Ok, ok, estás poniendo muchos, muchas películas que de repente muchos van a decir... Oye, pues hay que ver todas esas porque no me acuerdo de ellas, adelante, dale. Sí, Múnich.
2: tenemos eh, este personaje, el protagonista interpretado por Eric Bana, un agente de la Mossad, eh, cuya encomienda es aniquilar a todos los terroristas que participaron en el ataque de Septiembre Negro. Septiembre Negro, este comando terrorista que pues asesinó a atletas israelíes durante las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de Múnich, 1972, ¿no? es una de las películas creo que más violentas de Steven Spielberg, uh -huh. hay con otra que ya vamos a mencionar, no se guarda nada Steven Spielberg precisamente así, ¿por qué? porque la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente, la venganza es así, es violenta, ¿no? la, la, la venganza es una sopa que se sirve fría, pero vemos estos, estos dilemas morales que le gustan tanto a Spielberg, lo plantean una cuestión que aparece reiteradamente, que es el, el acto de matar el acto de ejecutar a alguien en este caso vemos que cuando eh, Eric Bana y su equipo van dispuestos ya a terminar una misión en este caso una ejecución, algo pasa algo pasa como un, un incidente un acto fortuito que les impide llevar a cabo ese plan inmediatamente, ¿no? es decir a ver al momento en que tú reflexiones y digas, lo voy a llevar a cabo o no, estoy listo para matar o no y detrás de esta eh, de este cuestionamiento pues está la otra cuestión que es eh, eh, el orden de la identidad de la, de la religiosidad, de la nacionalidad de la comunidad, que en este caso es tengo que hacerlo porque además pues nos hirieron en, en cuestión nacional, no me hirieron en mi cultura, me hirieron en mi en mi pueblo no puedo no hacerlo no entonces es muy interesante cómo cada vez que va a ocurrir una ejecución algo pasa es en este algo pasa es realmente estoy listo para hacer esto o sea realmente quiero vengarme y no solamente es quiero es vengarme o sea realmente esto lo que yo debo hacer está bien está mal entonces lo vamos viendo a lo largo de toda la película y al grado de que bueno cuando vemos al personaje de de Eric van sosteniendo relaciones sexuales después con su esposa pues el acto sexual más este, eh, desesperante, incómodo que, que puedes ver en el cine, ¿no? O sea, un acto sexual además eh, con dos voluntades eh, unidas en esa situación. Es muy, o sea, esta parte te digo de cómo, cómo el personaje de Ivana es poco a poco orillado, orillado, orillado a, a decir, caray, o sea... Hice, ya lo hice, ¿no? Pero, ¿por qué lo hice? Porque yo pienso que su personaje está, pues, constantemente preguntándose eso. ¿Por qué? Y eso se lo pregunta ya cuando empieza a sentir su relación con el otro, ¿no? Es decir, en este caso, con el esposa. Que está sintiendo un sentimiento distinto al que motivó su ausencia de ella, que es, pues, acá es el amor, acá era otra
1: cosa. Munich película de 2005, es parte también de este listado de... Elías Leonardo Salazar, periodista invitado a este episodio. Vamos a una brevísima pausa porque ya vamos. Faltan tres, ¿verdad, Elías? Faltan tres. Faltan tres y tengo mucha curiosidad, ¿eh? Porque, porque yo ahí me estoy haciendo mis propias matemáticas y digo, ok, ¿cuáles van a ser? Porque a mí me estás dejando alguna que... ...que yo podría colar. Entonces tengo mucha, mucha curiosidad... ...y ya mencionaste una violenta, entonces... ...pues estoy ahí haciendo como la matemática... ...con el ábaco. Eh, regresamos a este episodio... ...es una breve pausa, nada más para irnos con las tres últimas... ...de este listado, guiado por Elías Leonardo Salazar... ...nuestro invitado en este podcast. Ya regresamos. ¿Qué es un
4: podcast? podcast? Un podcast es un contenido de audio bajo demanda... ...que se puede escuchar en el momento... ...en el que se desee. ¿Y para qué sirve? Para transmitir el contenido... ...que quieras. ¿Eres un profesionista y te quieres promover? ¿Eres una empresa que desea acercarse a sus clientes o simplemente hay un tema que te gustaría desarrollar? El podcast es una herramienta de comunicación de ventas y de relaciones públicas. ¿Cómo lo hago? En Enrique Figueroa MX te apoyamos desde cero. Desde que se te ocurre una idea hasta que lo publicas en Spotify, Google, Apple Podcast y Amazon Music, entre otros. Nos avalan más de 15 años de experiencia en podcasting. Entre nuestros clientes se encuentran el Instituto Francés de América Latina, Timeout México, Cinema Tempo Historia y el librero de Elvira. En México y en el mundo, el podcasting se encuentra en una etapa de crecimiento. Escucharlo se ha vuelto cada vez más sencillo. ¿Por qué no animarte a hacer uno? Contáctanos y con gusto te atenderemos para resolver tus dudas al respecto. Más información en www.enriquefigueroa.mx también en contacto arroba Enrique Figueroa punto MX y vía WhatsApp al 55 48 90 84
0: 88. www.enriquefigueroa punto MX
1: Regresamos ahora sí para repasar las tres últimas películas incluidas en este listado de las películas favoritas de Steven Spielberg de Elías Leonardo Salazar, nuestro invitado, periodista cinematográfico. Mi querido Elías, tengo mucha curiosidad de cuál es la otra película violenta que vas a mencionar en estas en estas tres. Y ya con eso me vas a poner a ser más matemáticas de cuáles son las otras dos. Adelante. Eh,
2: vámonos con Rescatando al Soldado Ryan. No, ¿No podemos okay. dejar de mencionar cuando la vi en el cine, hubo gente que se salió. O sea, se salió a los 20 minutos. Me acuerdo que hasta una señora se fue a quejar, ¿no? De que <risa> era, no, no era lo que había visto en, en algún anuncio, etcétera. Porque la consideró muy, muy, muy violenta, muy sangrienta y demás. Pero bueno, creo que detrás de esa textura que sí se muestra, ¿no? De los estragos que son la guerra. Steven Spielberg también nos orilla a cuestionarnos y a los personajes también y ahí mismo, como que al público estadoun estadounidense a cuestionarse que, ¿por qué? o sea, ¿por qué esa guerra? ¿cuál era la intención realmente, ¿no? Eh, más allá de lo que en, en su momento se dijo que era una película patriotera para ensalzar y enaltecer al, al ejército de los Estados Unidos, pues a mí no me, no me lo parece tanto, sinceramente, ¿no? ...por el contrario, o sea, también es un cuestionamiento... y una crítica hacia, hacia el actuar de este, de, de este ejército hacia la guerra sí. en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos viendo un grupo de soldados que <coughs> tienen que buscar a un hombre... ...y es, oye, pues realmente vale la pena sacrificar a todo este grupo de muchachos... ...para liberar a este, todo parte de la premisa de que, bueno, a ver... un ...alto mando del ejército dicen, oigan, pues tenemos una señora que tiene cuatro hijos en la guerra... ...ya le mataron tres el mismo día se va a enterar de que estos tres fueron asesinados, pues hay que dejarle uno vivo, ¿no? O sea que, traigan a este muchacho vivo porque ya tenemos compasión por ella ¿no? Y para que traigan vivo a este chico, bueno, se lo que está toda una operación donde estas, estas vidas, estas almas y estas voluntades, pues tienen que lidiar contra, no solamente contra la misma guerra de, del conflicto internacional que existe, sino también contra pues contra sus propios eh, pensamientos alrededor de lo que es la encomienda que les están dando. Y aquí Steven Spielberg tiene cositas que hay que entender que Spielberg también, de, de, debajo de esta grandilocuencia de la gran producción que tiene, que sí, lo es, que sí se ve y está ahí, que, la espectacularidad, los detalles, en los mínimos detalles Spielberg nos está contando muchísimo. Yo lo vi en dos, eh, dos escenas muy particulares, que se me quedaron grabadas. Una tiene que ver cuando el personaje de Tom Hanks saca una brújula y les dice, vamos a movernos hacia este lado, hacia el otro, que no le deja de temblar la mano. como todos sus hombres lo están viendo, y es como, a ver, o sea, realmente vamos a confiar en este señor, eh, estamos aptos para hacerle caso a alguien que a lo mejor en, el momento, en un momento dado va a perder la cordura, o porque él está temblando la mano, o sea, si él me tiene que cubrir le puedo confiar mi vida porque le puede temblar el rifle, etcétera, ¿no? o sea, todos esos cuestionamientos que puedes tener en un momento de de crisis ahí están y luego vemos cuando le dice a ver aquí, señor, tenemos estas placas a lo mejor de estas placas está la de su la del soldado que busca a ver, revisa las placas sí, 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 a ver contra que sí está, contra que no está entonces es como un jueguito de a ver si está o no está el nombre de él y el personaje Tom Hanks le dice a ver, ya no está ahí, ¿no? O sea, no, no es necesario revisar todas las placas, pero el no está ahí, no es eh, negarse a la idea de, o a la posibilidad de que estén muerto Ryan, sino más bien es también la confrontación de, de, de él, esta confrontación interna de decir, caray, ¿cuántos hombres han asesinado y cuántos faltan, no? ¿Quiénes son estos desconocidos, además? Y eso te lleva a pensar a ti también, ¿quiénes son las familias de estos desconocidos, ¿Por eh, tuvieron que morir así, etc. Más faltan de morir. O sea, estos pequeños detalles en las cositas también es que nos está diciendo mucho.
1: Sí, sí, una tremenda película. Voy a remitirlos ahora no a un podcast de este podcast, para la redundancia, sino a un episodio reciente de Cine Garage, de Eric Estrada, que lanzó acompañado de Sergio Huidobro, en donde justamente están haciendo una revisión de Salvando al Soldado Ryan, para que vean que aquí siempre sumamos con amigos, con colegas que suman, y pues esa es la, la idea. Le mando un abrazo grande a toda la gente de Cine Garage, encabezadas por Eric Estrada. Pues ahí está. Ok, ¿cuáles son las otras dos? Bueno, va, va la, la, la otra, mi querido Elías, que ya voy a tener que poner ahí algunos... este algunas menciones honoríficas, si me permites.
2: Bueno, pues va la otra, porque tú yo creo que ya sentías que no la iba a mencionar. Una vez ya te estabas enojando.
1: A ver, a ver, a ver, ¿cuál, cuál, cuál, cuál?
2: No tenemos que meter Jurassic Park,
1: ¿no? Ah, ok, bueno, no estaba pensando en Jurassic Park, pero bueno, entonces eso me, me genera todavía más curiosidad. Adelante, dale.
2: Tiene que estar. Me parece que tiene que estar eh, por el momento en que se estrenó, por los avances eh, tecnológicos que también eh, requirió esa película para poderse hacer, ¿no? Dinosaurios, esta adaptación de empezar ya a trabajar con computadora para hacernos sentir y creer que en verdad eran reales estos dinosaurios, fue fantástico o sea, como experiencia cinematográfica en el cine fue lo mejor que le ha podido pasar, yo creo que al público mexicano que pudimos <ríe> ver en ese momento porque lo sentías así Enrique, o sea, realmente era algo fuera de serie fuera de serie y que además no se veía como eh, los dinosaurios no se veían como si estuvieran realmente sobrepuestos o pegados ahí, ¿no? Como a sí. veces se ve en algunas películas ni todo es pantalla verde no, 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 o sea, realmente sentías que era real, y creo que esa intención te digo, de Spielberg, por darle al público no solamente un un, un buen contenido digerible y entretenido, sino que también le haga sentir algo, eh, es formidable y bueno, ya dentro de lo que es la la película, pues vamos viendo, o sea, seguimos viendo estos dilemas que tiene que ver con la paternidad, y en este caso es el miedo a la misma, ¿no? El sí. personaje de Sam le retaza, ¿no? El, el miedo a la paternidad, ah, yo no quiero, este huelen mal, eh, hacen por los niños, etcétera. Y después vamos viendo cómo se, pues tiene una especie de afinidad o de encanto con los menores, una preocupación. Y, y eso nos pasa mucho, yo creo, que a varios hombres, por lo menos de la Ciudad de México, donde llegas a cierta edad y volteas y dices, a ver, bueno, yo ni caso no tengo hijos, ¿no? Y te empiezas a preguntar, bueno, ¿por qué no he tenido hijos? no Y si yo te respondo, a los 20 años fue por una cosa, a los 30 años fue por otra, pero a los 40 es por otra, pero realmente tengo yo esta vocación eh, paternal, no la tengo, entonces, revisitar Jurassic Park, después de haberla visto, creo que, no sé, ahora tenido unos, nueve años, años, no me acuerdo, revisitarla a los 18, revisitarla a los 25, revisitarla a los 32, revisitarla ahora a los 40, me ofrece respuestas distintas, entonces, quiero pensar que Spielberg, no nada más hizo, una película pensando en ese momento, sino que entregó un documento, que es, a ver, ustedes lo van a revisitar años, después, y no solamente van a pensar en los dinosaurios, van a pensar en muchas cosas, sino en las ambiciones humanas por querer construir forzosamente un parque de atracciones donde no hay... ¿A quién estamos destinando este parque de atracciones? sea, pues, qué gente va a poder venir a este espectáculo? ¿Realmente tendrán el, el dinero para poder pagarlo? Que es algo que también estamos viviendo hoy día, ¿no? Uh -huh. dentro de ese contexto, o sea, en ese contexto está el personaje de Sam Neill con el miedo a la paternidad, y dices, ok, o sea... Si la vida te está abrumando, poniéndote con un parque de diversiones al cual solamente personas van a poder ir, donde estamos alterando la naturaleza, donde estamos alterando incluso el curso de la historia, te quieres ser papá para dejar unos hijos en este contexto? Son situaciones que te digo, vas preguntándote, revisitando la película con el paso del tiempo.
1: Sí, ya 30 años de, de Jurassic Park, obviamente película fundamental, eh, bueno, para quienes la vieron en la infancia, en ese momento para la infancia de muchos, ahí me incluyo, y, y pues nada, sí una película que hay que destriparle mucho es una película que incluyo mucho en mis clases, entonces sí es una película que siempre voy hablando de ella y este elemento que decías del personaje de Alan Grant, ¿no? interpretado por Sam Neill, eh, que habla, es, es, es también una metáfora de la evolución, no porque después de esa escena en la que vemos el final en donde abraza a los dos eh, chicos con los que ha estado acompañándose a lo largo de la película y la, la ve el personaje de de, de Laura Stern, eh, pues como diciendo, va, ah, mira, <ríe> lo que son las cosas, y después eh, ese cierre que me parece muy bonito de las de las aves, eh, pues los dinosaurios evolucionados, abriéndose camino también a la vida. Una película entrañable, entretenida, y que fíjate, y aquí voy a hacer otra vez un, un, un refuerzo ese comentario que decía de, de Ready Player One, decía que Ready Player One me, 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 me hacía pensar mucho en George Lucas, porque... El, el universo de este personaje que crea este, este universo, vale la redundancia en donde, en donde se, se escapan y se atrapan y que de repente es cooptado por una corporación para otro tipo de fines, me hacía pensar un poquito en, en lo que para George Lucas al final termina siendo Star Wars para él. no Una especie como de prisión creativa eh, de que ya se liberó justo cuando vendió Star Wars a Disney. Fue para mí un acto de liberación del propio George Lucas de sabes que ya no necesito este peso en mi vida, eh, prefiero hacer, yo, yo creo que está haciendo su cine experimental en su, en su casa y, y sería muy interesante poder ver en algunos años algo, algo así, que es el cine que siempre le ha gustado a, a George Lucas. Y con Jurassic Park pienso en Steven Spielberg, o sea, es el propio Steven Spielberg también haciendo una especie como de reflexión de que como el personaje... De eh, Hammond, ¿no? como este eh, inventor de, o bueno, cabeza de Jurassic Park, él tenía un sueño y su sueño era hacer eh, su, su, su circo y entretener a la gente, pero de repente ese sueño le rebasó y terminó siendo una catástrofe. Lo veo un poquito como Steven Spielberg, no hablando de una catástrofe, pero sí en el marco de que, pues, en ese mismo año, hace la lista de Schindler, ya también está en un proceso de su vida en donde va van a aparecer este tipo de, todas estas películas básicamente las que mencionaste en, la, en esta parte recta final, el días eh, más reflexivas sobre él entonces la propia Jurassic Park aunque es una película mmm, de, de entretenimiento, la veo también como una reflexión propia a su, a su filmografía, a sí mismo y yo veo a Steven Spielberg en ese personaje de, de Hammond eh, y en ese diálogo que tiene con Laura Stern, lo veo reflejado ahí es una película que, que, que también resulta interesante por ese por ese punto de vista.
2: Ya cortando, o sea, nos remontamos a Haití, a caballo de guerra, en esta parte que te digo, o sea, también el trato que tenemos los humanos con las especies. En este caso sí. con los dinosaurios, vemos a este dinosaurio, no la especie, cuál es el nombre científico. Los <risa> dinosaurios están como se agacha, lo acaricia, lo trata con amor, con dulzura, y a su vez, el dinosaurio de alguna u otra manera con el ojo le responde a ese afecto es algo que también eh, Spielberg trata mucho, procura demasiado, ¿no? O sea, no sé si el señor tenga igual bueno, en su casa un perro, un gato con el cual le haga y juegue y de voces, porque tiene muy acentuado, ¿no? tiene muy bien identificado además cómo es la relación del ser humano con,
1: con otra especie. Sí, sí. Y bueno, y todo el proceso tecnológico, ¿no? Que ya habías mencionado que, que nos demuestra que no todo es la o sea, ahí sí está ILM metiendo todo el tema tecnológico. De hecho, es, es una gran fortuna eh, la, que, la que termina eh, sacando a flote la película porque pensó en stop motion como tal, pero después a, al conocer bien el trabajo de ILM, que ya lo conocía porque ya había trabajado con ellos, pero al ver el desarrollo de las cosas que se iban haciendo, pues eh, empieza a combinar varios elementos que, que termina usando a su favor y que otra vez en esta sección de Amamos a George Lucas, eh, cuando la ve Lucas, dice, ah, ya puedo hacer finalmente el Star Wars que siempre quise hacer, ¿no? Que ese es otro tema, pero bueno. Eh, pues ya, ¿cuál? Porque sí voy a hacer mis cuatro menciones, si no es que mencionas alguna de estas ahorita a continuación, mi querido Elías. Sí,
2: muy bien, pues mira, va la última y estaba yo indeciso entre Amor sin barreras, me gustó mucho, pero yo soy una persona que no se lleva muy bien con los musicales y sin embargo... <risa> Esta película encajé bastante bien Y por otro lado estaba Indiana Jones y Bueno, ¿cuál de estas dos? Pues ninguna de las dos, ¿no?
1: Entonces,
2: <ríe> pues con la película que originó precisamente esta conversación Mi estimado Enrique, que es Los Faberman, o sea, uh -huh, sí. Los Faberman me parece un testimonio muy inter interesante Importante y relevante de, de Steven Spielberg Porque a mí en lo personal eh, me recordó mucho eh, la recta final de mi papá antes de fallecer un hombre ya mayor un hombre el cual yo nunca conocí, nunca le había escuchado de viva voz eh, hablar, qué le, qué, ¿qué le dolía, o sea, qué le lastimó durante la infancia, durante la, la adolescencia, la adultez, o sea, mi padre era un hombre que creció con mis abuelos, mi, mi abuelo paterno no era un borracho, desobligado nunca estaba en la casa, y mi abuela era una mujer muy agresiva, muy violenta, que lo amarraba a los árboles para que se hiciera hombre, para que se estirara, que le pegaba con el látigo para que se estuviera quieto, etcétera, pues era una infancia terrible, dolorosa, ¿no? Y luego, pues bueno, con el paso de los años, eh, mi padre y mi madre tuvieron un hijo antes que yo, falleció, entonces también fue un dolor que él le tuvo que trascender y que cayó, ¿no? O sea... Llegó a la edad de los 65 años, y hasta esa edad, un día que me dice, vente te invito a tomar un café, sí, se desahogó. Y, y recuerden que en esa conversación yo le preguntaba, ah, bueno, ¿por qué hasta ahora? No? O sea, ¿Por qué nunca me platicaste nada? Y recuerdo muy bien su respuesta fue, porque no es fácil, no es fácil. Entonces, mi, mi padre perteneció a esta generación de señores de la ed edad de Spielberg, otro, otros señores como... Favampuransky, que también en algún momento con el pianista se tuvo que Pues para muchos hombres, lo, lo va a entender, no es fácil exteriorizar lo que están sintiendo. no Tienen que lidiar mucho tiempo en silencio, eh, con sus maneras, con sus formas, para poder trascender no la, la, los traumas, los dolores que vivían. Y, y en ese sentido comprendí muy bien a Spielberg con los Fabelman. Dije, ok, o sea, este señor tardó más de 70 años en poder contarnos, bueno, más de 60 la separación de los papás mayor, más de 60 para poder contar su historia pero además lo hace desde una postura muy interesante porque evita el melodrama porque lo más fácil pudo haber sido vamos a tirarnos al llanto y a lo lacrimógeno
1: <risa>
2: sencillo, y sin embargo él no él lo cuenta también como parte de una aventura que ha sido su vida y de una vida que fue marcada a partir de que el cine apareció en su ¿Y cómo lo va haciendo? Pues lo va haciendo con estas eh, secuencias que nos muestra también cómo fueron sus inicios y que nos remontan muchas películas. O sea, vemos estas secuencias donde están tallando con sus amiguitos, ahorita hablamos de la amistad, donde están tallando con sus amigos, está filmando, está haciendo, pues lo está. Haz cuenta que estamos viendo Indiana Jones, ¿no? O sea, también vemos estas secuencias en la playa de cómo agarra la cámara y cómo está grabando, es. Es una aventura lo que está filmando este hombre. Nos está entregando una aventura, ¿no? Nos está entregando un melodrama de esos lacrimógenos de, mira, ya, está reclamando al padre o está perdonando a la madre. Y el padre es, que sí pasa, ¿no? Hay una especie como de, quiero hacer la paz con ustedes, ¿no? Y Te digo, si uno ve, atrápame, si sí puede sí, me el man bueno, Veanlas, de verdad, veanlas. Y dices, ok, en una les da con todo. Y en la otra es, vamos a llevar la fiesta en paz. perdónenme. Así los acepto con sus defectos, sus errores, porque además también está eso. No nada más es verlos con afecto, sino verlos como los personajes en sus individualidades que fueron, ¿no? Como cada uno de nosotros, o sea, tenemos un papá, una mamá, o tenemos un historial donde nuestros adultos, pues cada uno tiene su propia individualidad. Creo que por ahí también es que lo, lo hace muy bien, digo, con esos ejercicios que él tuvo, que él realizó y que él hizo siendo un joven para sumergirse en el cine, ¿no? esa parte de también cómo acercarnos al cine me gustó mucho porque creo que por ahí pasamos varios, ¿no? Tú jugabas a hacer Spielberg, eh, uno jugaba a lo mejor a, a, a ver, ¿no? Es que repite así las cosas, a imitar, ¿no? Yo me acuerdo que imitaba, por ejemplo, las cosas, Entonces yo con esto me decía, no, pues que a ver, ponte la máscara así y imita. Y eso no era otra cosa más que lo que nos transmitía el cine. Entonces, todos hemos tenido esa parte de Spielberg y si lo comprendemos. Y luego, por otra parte, este, este tema de la amistad que él tuvo dentro de las juventudes, o sea, estas juventudes que creemos que están perdidas, que no vale nada, que ninguneamos a la primera de cambio, insisto, Spielberg considera que no, que esto, las juventudes valen. Y aquí nos lo muestra con sus compañeros que son solidarios con él. Dicen, ah, pues tú eres el que esas películas pues te vamos a apoyar, ¿no? O sea, lo vamos a hacer. Con este personaje que es como su antagonista, rival escolar, que al final no hace otra cosa, es pibe más que desnudarnos. O sea, un chavo que pues vive en un contorno en el que a lo mejor no le han enseñado, no le han enseñado que la pues, amistad vale, que el afecto vale, que se vale sincerarse, o sea, que no tienes que ir con la capa de ser el, el bullying, ¿no? El, el bully de la escuela o el machito, etcétera. No, es, a ver, o sea, detrás, detrás de este chavo hay algo le está afectando, porque no mejor nos cuestionamos qué es lo que le está afectando y vemos de qué manera aterrizaron en un contexto donde otros oh, pues, chavos también están pasando por otro tipo de situaciones similares. Luego vemos la, la relación de Spielberg con, con esta chica que lo sienta a rezar, a mí <ríe> me gustó mucho porque además pues en toda la filmografía de Spielberg hay dos elementos que aparecen constantemente que sea oral o aunque sea gráfico. Religión ya sea que menciona algo con relación a la religión, siempre está presente. Y el... Vamos a ver siempre o una referencia visual cinematográfica, ya sea un cine que está ahí, nos está mostrando un póster, o nos está mostrando eh, algún elemento relacionado a las películas de ese, momento, ese instante en que fueron contadas sus historias. O sea, esos dos elementos están muy marcados, la religión y el cine. Y bueno, aquí, dice, vámonos como, como dicen, ¿no? Como gordo en tobogán, lo hace de lo hace una manera muy entretenida, muy dinámica, que al final pues cierra con esa secuencia maravillosa. O sea, esa secuencia final es... Pues no, no había otro final para esa película. O sea, hay películas que tienen grandes finales y los Faberman es una de ellas.
1: Sí, sí, que además en esa secuencia final, pues sí, es como aceptar eh, en esa humildad de sigo aprendiendo de cine, ¿no? <ríe> sigo aprendiendo de cine porque está esta... Esta imagen donde la tiene fije, de repente dice, ay, pero si me acabo de acordar de que es lo que me decía, coloco otra vez la cámara. En donde va, película entrañable, película que hace unos, unas semanas mencionabas en Twitter eh, siempre estas discusiones en las que ya cada vez uno participa menos, nada más como que observa y, y ve cómo van las balas pasar. Eh, se criticaba, ¿no? Sobre si el cine manipulaba, no manipulaba. Steven Spielberg es un cineasta manipulador. Pero a ver, qué director de cine no lo es, ¿no? O sea, estamos frente a, a creaciones subjetivas, en este caso un autor, que en dominio, y en el dominio de, de un realizador como Steven Spielberg, pues obviamente todo lo hace justamente para llegar a algo. Y The Fablemans, entre todas las cosas que también ya mencionó Elías, pues habla de eso, reflexiona sobre eso, sobre esa sobre ese mismo poder y cómo lo va lo va, lo, usando, lo va usando esa escena en la que también de repente el otro chico, el bully, eh, de repente se acerca y se enoja y se molesta con el personaje eh, principal que viene siendo Steven Spielberg. ¿Por qué me presentaste así, no? si no soy eso? no y, y es un poquito todo ese todo ese gran tema que debajo de la superficie de una historia meramente personal eh, va siendo algo, una reflexión mucho, mucho, mucho más amplia. The Fableman es una película que seguramente con el paso de los años, digo, ya fue, tampoco le fue bien en la, en la, en la, en la taquilla, eh, pero bueno, sí, yo considero que es de sus, de sus mejores películas, mi querido no Elías.
2: O sea, en las redes había gente que cuestionaba, ¿no? ¿Cómo sí, sí, es sí. posible que Steven Spielberg fuera nominado, que ya está grande, que siente ese señor? No, perdón, permíteme, pero no. O sí. no han visto la filmografía de Spielberg, o no lo quieren ver o sinceramente no entiendo cuál es la lógica para dejar fuera a un hombre que además con un gran oficio con un gran oficio y un gran manejo del lenguaje cinematográfico te cuenta historias te digo, por un lado la, la vas a digerir fácilmente, pero por el otro también te vas a llevar algo a la casa para seguirlas eh, pensando o sintiendo que eso es también una cosa que se sí. nos ha olvidado y saludos a Sergio Guidoro, que el otro día hablaba precisamente sobre eso, es Oye, pues es que las películas también son para hacerle caso a la emoción y para hacerle caso al sentimiento. Claro. Estamos olvidando de eso. Bueno, si alguien tiene ese tipo de películas, esas tienen un ¿no? Sí. O sea, vaya, ¿no? Y esta escena hermosa donde él de niño ve eh, la imagen del, del tren posada en sus manos, hermosa, ¿no? Y yo creo que eso es el cine, pues, ¿no? Cuando nosotros también estamos frente a una pantalla.
1: Sí, sí definitivamente una... Una película muy buena, muy 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 buena, de Fablemans, película de 2022, eh, y pues nada, pues ahí está mi querido Elías, eh, pues yo sí voy a sumar, te voy a sumar tres más, rapidísimo, nada más las voy a mencionar, la que ya habías casi querido colar, que era West Side Story, eh, yo sí la sumo, yo también tengo una relación compleja con el, con el musical, pero todo el dominio del lenguaje cinematográfico de Steven Spielberg, esta, esta la propia The West Side Story, es también base para, para poder abrir una conversación eh, sobre apreciación cinematográfica en todos los elementos. No que todas las demás películas de Steven Spielberg no lo sean, pero eh, incluida la propia amistad que ya mencionabas. Pero esta, esta sí, sí, sí tiene muchas, muchas cosas. Y además creo que es muy interesante abrir una conversación así con un, con un musical, ¿no? Y inclusive esa película que pareciera que. Todo el, hablamos de la relación papá-hijo. Eh, eh, esta también cierra con un bonito detalle en donde dices, ah, ok, ahí está la mención, ¿no? Porque se la dedica justamente a, a su papá. Eh, otra que, que también destaco después de revisar esta filmografía, que los invitamos a que la revisen. De verdad, son 33 películas. De repente uno anda perdiendo el tiempo en otras, en otras cintas. Permítanse revisar este Spielberg. Las, las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, que... Sí. Um, me, me divirtió mucho sí, fíjate que pues obviamente pensé en, en Indiana Jones pero todas estas posibilidades y ahora que está en, en el tema la animación eh, todas estas transiciones que hace la película pff, son extraordinarias y no podría haberlas hecho de otra manera si no es con animación no es una película que además se filma eh, con motion capture para poder eh, tener los movimientos naturales y, y ya después pasarlo a animación es una aventura muy entretenida, eh, bien podría ser, o sea, me gustan las de Indiana Jones, pero esta, esta, me, esta me gustó mucho, mucho, mucho más, o sea, la verdad es que es una película muy, muy entretenida, y, y pues sí, se, se va a este paso que también tiene un Steven Spielberg por el cine de animación, que creo que es, es interesante de revisar, y por último, esta sí te la voy a reclamar, porque esta sí es de mis películas favoritas eh, de la vida, que es Inteligencia Artificial, eh, de Steven Spielberg que además eh, pues bueno entre muchos elementos pues es también como una especie de su, de su Pinocho y es una película muy dura esa es, entra en esa categoría de películas que me gusta que me gustan pero que difícilmente trato de revisar para no partirme el corazón eh, se pelea siempre el lugar con, con Iti que esa sí la puedo sí la puedo ver <ríe> y, y Inteligencia Artificial sí es, es muy dura pero me gusta muchísimo y además pues bueno eh, pues toda esta eh, pues sí Colaboración o no, pero con, con Stanley Kubrick, que pues finalmente es, se siente más como una película de Steven Spielberg, eh, porque sí, pues, si la hubiera terminado o hecho Stanley Kubrick, eh, sería una película diferente, eh, por este elemento que mencionas justamente de las emociones, ¿no? Eh, pero sí, inteligencia artificial sí es una película tremenda y es quizá de mis películas también favoritas de la de la vida, ¿no? Y pues bueno, ahí está Steven Spielberg. Con otras películas que no mencionamos pero que todas, todas, todas son muy entretenidas. Mi querido Elías, ¿con qué te quieres despedir después de este larguísimo episodio? Que no es queja, eh, uh -huh. sino que es una invitación a revisar esta extraordinaria filmografía. Yo
2: agradecido, o sea, agradecido Enrique, primero por haber sostenido esa conversación. Hablábamos de una cosa y terminamos hablando de Steven Spielberg, y bueno, <ríe> la, la tarea de repasar toda la filmografía. Eh, ahorita que mencionabas Amor Sin Barreras, algo que yo suelo hacer mucho cuando voy al cine es fijarme, ¿no? Fijarme en las reacciones de la gente, estar atento también a cómo la gente está sintiendo las películas y Amor Sin Barreras se estrenó cuando todavía estábamos con el miedo de regresar a las salas, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo que acudió una pareja ya mayor, eran adultos mayores, un señor y una señora y la señora terminó llorando, estaba feliz de la vida. ¿Por qué? Porque ellos, la señora creció viendo Amor Sin Barreras, la original. Claro. Uh -huh. ¿no? y el señor pues la llevó, o sea, en plan de novios, mm. por una película, y creo que dije, bueno, la película en sí me gustó mucho, y mira que te digo que a mí los musicales nomás no se me dan, <ríe> creo que ver esa escena valió muchísimo la pena, y es como, claro, ustedes también les está llegando lo que están viendo, no independientemente del aprecio que le puedan tener a la versión original, eh, sobre las aventuras de Tintín, nada más que también el tema del perro, o sea, esta relación entre sí. los animales y las amistades es... es ustedes revisan Spielberg y ahí está, pero sí, eh, nada más cerrar con invitar a la gente a que le pasen las películas de Steven Spielberg, las encuentran muy accesiblemente algunas de ellas en algunas plataformas, ahí están, échenles un ojo, eh, no hagan lo mismo que hice yo eh, con el cierre que tuve, porque yo me aventé las últimas películas, <ríe> El Color Púrpura, Múnich, La Lista de Schindler, Rescatando al Soldado Ryan e Inteligencia Artificial, esas cinco cerré, Terminé tocado muy emocionalmente porque es como un Spielberg que pareciera muy distinto al que hizo IT, al que hizo Jurassic Park, al que hizo Indiana Jones, pero al mismo tiempo pues ese es Steven Spielberg que a veces no queremos ver y ahí está.
1: Pues ahí está mi querido Elías Leonardo Salazar, ¿dónde te puede seguir la gente? Eh, porque pues vendrán sorpresas, yo sé que vendrán sorpresas, así que ¿dónde te pueden ir ubicando, Elías?
2: Pues mira, por lo menos te la pueden ubicar en mis redes sociales, en Instagram como Elías Leonardo, en en Twitter con, como Don Elías Salazar Un nuevo arroba don Elías Salazar En TikTok como y Leonardo Que estoy subiendo pequeñas historias en TikTok Precisamente porque mi intención es la cinefilia Pues de que la gente disfrutemos E interactuemos hablando de películas Buenas y malas que vimos Como muchos vimos Y sí, se viene un proyecto ahí en Puerta Donde ya tú y algunos otros compañeros Que nos están escuchando estarán invitados Para poder seguir conversando De, de las películas y meternos en la curso porque la cinefilia nos va a meter en la
1: curso. Gran conversador en redes sociales también, Elías, así que síganlo, y eh, pues nada, muchas gracias por esta oportunidad, Elías, de poder platicar del cine de Steven Spielberg, y pues invito también a la gente que escucha este episodio a que mande sus propios listados, ¿no? ¿Qué otra película creen que, que, que pudo haber faltado? Que nos manden sus propios listados también, pero sobre todo que disfruten del cine de un realizador, de esos que no se repiten tan seguido y basta darse una vuelta a la cartelera cinematográfica. Mi querido Elías, muchas gracias. Por cierto, saludos a tu mamá. Por favor, recuérdame el nombre de tu mamá, mi querido Elías. Toñita, la Toñis. Saludos, Toñita. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por escuchar este episodio. Y a todos ustedes, muchas gracias también. Cuídate, Elías. Cuídate, Enrique. Un gusto. Yo soy Enrique Figueroa Naya y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.
0: Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.